0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan PlayStation 4 Podcast Teil 6 mit Kai, Taku und dem Bacon. Anstelle von PlayStation 4 Podcast mit einer funktionierenden Version von Cyberpunk.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute reden wir mal wieder über die PS4 bzw. über die PS4-Spiele in unserer Endlosreihe. Ob wir sie jemals beenden, man weiß es nicht. Ähm, ja, unser Gast konnte leider nicht kommen. CD Projekt Red hat uns einfach belogen. Deswegen sind wir in altbekannter Runde hier und ich begrüße unsere Gäste. Bacon, hallo.
3: Hallo Internet, schön wieder hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist. Hallo Taco. Hallo. Hallo. Hallo Kai.
0: Hallo, ich habe ein neues Mikro, mit dem ich klinge wie aus einer Blechdose. Ist fantastisch. Alle freuen sich.
2: Das finde ich sehr schön. Und natürlich meine bessere Hälfte. Hallo Benjamin.
1: Hallo, ich freue mich euch heute mit meiner Expertise bereichern zu können und hoffe, dass wir endlich den ersten Super Mario Titel heute besprechen. <lacht> Benny, du
3: bist raus, ja.
2: Alter. Das ist, es, er spiegelt quasi meine Kompetenz gerade wieder. Aber hey, ich bin ein, eine Frau und ich bin auch da. Ich freue mich. Apropos Kompetenz, ich glaube, ich gebe die Moderation jetzt ab an den Kompetenteren von uns. Benny, du darfst übernehmen.
1: Jo, äh, ich bin aber in dem Bereich zum Glück auch nicht kompetent, aber zum Glück haben wir mit dem Taco einen Riesenexperten Experten eingeflogen. <lacht> Weil wir bei unserer Liste jetzt bei Fortnite angekommen sind. Ähm, <lacht> Guck wir mal, ich kann nichts zu Fortnite sagen, weil ich nicht 14 bin, weil ich Kohle habe und ähm, <lacht> weil ich einfach auch Würde habe. Taco, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, äh, äh, hab ich nicht. <lacht> hab ich nicht. Nee, äh, also alles tatsächlich, davon
4: nicht. Ich <lacht> genau. muss
1: mal ganz kurz einwerfen, war auch jetzt nicht mega klug, weil wir haben wahrscheinlich gerade alle Hörer verloren, die wir jemals hatten. Tschüss. Ja.
0: <lacht> Ciao. Nee, weil kein, kein Hörer von, von euch irgendwie Geld hat oder über 14 ist? <lacht> Richtig. <lacht> Echt hart. Ähm, wird, wird besser. So. Erst den Schulabschluss schaffen und dann, dann wird das. Dranbleiben, Leute. <lacht> ja, da fängt es ja schon an. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, äh, genau. 2017 ist Fortnite erschienen. Und ich glaube, das, ist, das war ja so mit das Internetphänomen oder das Yurspiel-Phänomen. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin kein Freund vom Spiel an sich. Äh, aber das, was, was Fortnite so abseits des, des ganz normalen Gameplays geworden ist, ist ja schon extrem krass. Ähm, also, die haben jetzt äh, jüngst eben mit ähm, was Kratos und Master Chief und so weiter eben nicht nur halt äh, so große Videospiel-Ikonen im Spiel drin, äh, sondern dient ja quasi auch als ähm, so sozusagen als Online-Player-Base. So ein bisschen das äh, in, ich sag mal, abgespeckter Form, was dieses Ready Player One war, äh, wo du dich halt wirklich online triffst und es wurden ja teilweise Filme ähm, und Lieder und, und äh, Musikvideos haben ja dort Premiere gefeiert, innerhalb von Fortnite. So. Hm. Ich meine, das muss man sich ja auch irgendwie mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> äh, was so eine Plattform für 14-Jährige ohne Geld <lacht> <lacht> äh, alles bieten kann.
3: Ja, ich, ich, ja, ich, ich sorry, <lacht> dann, Benny. Nee, bitte,
1: bitte bacon, also.
3: Ähm, ja, ich finde, also, da muss ich Taco recht geben. Was ich an, also, mir machen generell diese Battle Royale und generell Ego-Shooter und, und diese Team-Shooter machen mir sehr, 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 sehr selten Spaß. Ich habe halt, hm. als ich, weiß ich nicht, 15, 16 war, habe ich auch wie bekloppt Unreal Tournament und CS, äh, gespielt, aber das war's auch. Und dann hatte ich so eine Phase und dann bin ich komplett weg von dem ganzen Kram. Ähm, deswegen wäre es unfair, einfach äh, permanent Fortnite zu bashen. Aber was mir persönlich bei Fortnite einfach tierisch auf den Sack geht, ist gar nicht das Spiel selber, sondern die Fans von Fortnite. Weil das mhm. sind halt, Video, wie wir gerade schon ähm, sehr verallgemeinernd <lacht> gesagt haben, irgendwie gefühlt nur irgendwelche nervigen Rotznasen, äh, die meinen, mit diesem bunten Shooter-Spiel sind sie die größten Könige der Welt. Äh, und es, es ist ganz furchtbar. So ich, ich fand's auch schockierend, dass ich letztens irgendwann ich war in einem Spielzeugladen und wollte mir Yu-Gi-Oh! Karten kaufen. Da kann man jetzt auch judgeen. Ja, man kann, da kann man jetzt auch judgeen. Ähm, jedenfalls war ich in diesem Laden wollte mir Yu-Gi-Oh! Karten kaufen. Und ich sah da einfach nur so eine kleine Abteilung, Also so, so ein Schild oben über den Gang, und da stand dran, ähm, Spielzeuge von Videospielen. Ich dachte, boah, geil, vielleicht haben die da so Nintendo-Kram. Gehe ich rein, ein ganzer Gang nur für Fortnite. Und ich dachte mir so, <lacht> wow, Alter, wow. Und ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das falsch an. Also ich, ich mag Fortnite einfach nicht, aber das stimmt schon, wie Taco sagt, man muss dem Ding wirklich halten, dass es gerade solche Events gemacht hat. Ne? Wir müssen uns, glaube ich, auch damit anfreunden, dass die, äh, die Oasis, wenn sie dann irgendwann in ungefähr 20 Jahren kommt, dass sie dann auf, auf, auf Grundlage von Fortnite äh, existiert und nicht auf was anderem. Das ist wahrscheinlich wirklich so, ja.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich wollte jetzt nicht so billig zurückrudern, aber es war so ein <lacht> Einleitungsgag. Ich habe tatsächlich den gleichen Respekt in, in dem Sinne vor Fortnite, halt insbesondere vielleicht auch gar nicht aus der Gamer-Perspektive, sondern auch, wenn ich es aus der Lehrer-Perspektive mitbekomme, äh, wenn da irgendwie eine neue Season oder irgendwas angekündigt wird, ähm, die Kinder sind so aufgekratzt in der Schule, ähm, die können sich nicht mehr konzentrieren. Das ist so, wie wenn jetzt irgendwie bei uns ein WM-Spiel oder sowas gerade läuft, wo Erwachsene dann irgendwie eine Arbeit am Rad drehen. Das, das erlebt man da in der Schule genauso. Und das sind Wirklich Riesenevents teilweise für die. Ähm, äh, ich finde das schon sehr, sehr faszinierend, das von außen zu betrachten und äh, finde vielleicht auch so ein bisschen, dass ich der Sache dann da nicht fair und gerecht werde, weil ich vielleicht auch einfach zu alt bin und diesem Phänomen gerade einfach aus anderen Gründen nicht mehr mitlaufe, weil ich einfach eben tatsächlich jetzt aus Mangel an Zeit vielleicht auch gerade so ein Spiel gar nicht reinschmeißen würde und gerade das Ganze drumherum, wie das mit dem Filme gucken und sowas gar nicht mitbekomme. Ich glaube sogar tatsächlich, wenn man jetzt äh, 14 ist oder vielleicht auch 16 oder irgendwas ähm, und in dieser Welle noch drin hängt, dass man da wahrscheinlich sogar eine Menge Spaß mit haben kann. Und es ist halt eben schon ein krasses Phänomen. Ähm, Kai. Ja, du mal ich, ich habe
0: das Gefühl, ähm, genauso wenig, wie ich an Fortnite interessiert bin, ist Fortnite an mir interessiert. Also <lacht> ich ich habe so, wenn ich da drauf gucke, einfach so no appealing für, für mich. Also ich bin, bin da so, denke so, es ist mir zu bunt. Äh, die Figuren finde ich alle hässlich. Ähm, das das sieht einfach nicht wie meine Welt aus. Und dann glaube ich, bin ich auch noch super schlecht, weil ich dann mit lauter 14-Jährigen die bessere Reflexe haben als ich da zusammenspielen würde und äh, er würde wahrscheinlich auch kein Bein auf den Boden kriegen. Also ich betrachte das auch, wie wahrscheinlich ja alle in der Runde, so aus, aus respektvoller Ferne ähm, und stelle halt fest, dass das nicht, nicht mein Bereich ist. Kann aber irgendwie daran ähm, feststellen, ja okay, irgendwas müssen die richtig machen, weil die einfach der Platzhirsch in dem Bereich sind. Ähm, aber es, es geht einfach so völlig an mir vorbei. Also es ist einfach nicht meins und ähm, das akzeptiere ich. Ich ärgere mich manchmal so ein bisschen über Auswüchse, äh, die das nimmt. Ähm, also Bacon wird das wahrscheinlich sogar noch, noch mehr geärgert haben, nehme ich zumindest an. Mhm. Oder ähm, dass er dann eben sowas wie bei ähm, Episode 9 irgendwie ein sehr relevanter äh, Storyteil oh. äh, in Fortnite quasi ähm, äh, publik gemacht wird. Und ja, Mann. Das sind so Sachen, wo ich so denke, nee, das finde ich dann irgendwie nicht so cool. Ähm, das muss da nicht sein, aber wenn jetzt irgendwie äh, ein Travis Scott dann Fortnite-Konzert machen möchte, ich höre auch keinen Travis Scott. So, ich bin auch dafür zu alt. So, die ganzen <lacht> jungen Leute können Sie mit ihrem, ihrem Travis Scott und, und, und ihrem Zeug da in Fortnite treffen. So, und äh, ich, ich gehe dann vorbei und sage dann so: zu meiner Seite hat man doch Super Mario, das war doch ein realer Typ. Und bin dann raus. So, so ist mein, meine, meine Wahrnehmung von Fortnite.
1: Ich wusste nicht, ob Bacon noch was zu Episode 9 in Fortnite sagen möchte. Oder, ähm.
3: Ja, das ist, das ist fast im Prinzip alles zusammen, also was mit Disney und Star Wars falsch läuft. So. Das, das muss man dazu eigentlich nicht sagen. Vielleicht nur noch für die Leute, ja. nicht, die nicht wissen, was da passiert ist. Äh, Episode 9 startet ja damit mit in, in seinem Opening-Scroll. Der Imperator lebt! Und äh, er möchte erneut die Galaxie unterjochen, blablablub. Und dass der Imperator noch am Leben ist, wurde tatsächlich durch ein Ingame-Event in Fortnite angekündigt. Indem man vorher halt sich äh, Outfits von Star Wars und, und Waffen von Star Wars erspielen konnte. Und dann war halt ein getimtes Event gleichzeitig auf der Welt überall, wo dann halt im Himmel eine riesige Nachricht kam von dem Imperator, so nach dem Motto, er ist wieder da, Hallöchen. Und das war wirklich Kanon für den Star Wars Film, wenn ihr so wollt. Und das ist einfach schrecklich. Also, wie gesagt, alles, was was mit Disney
0: und Star Wars falsch läuft, in, in einem Event ausgedrückt. Ja, man muss ja mal sagen, der Typ ist ja noch älter als ich. Also wie schlecht ist der eigentlich drauf, wenn der dann aus Fortnite kommt? Das erklärt so einiges. <lacht> so, Einfach ein guter, lauter Kerl, aber eine Ewigkeit in Fortnite versteht da gar nichts, findet auch alles viel zu bunt. Und dann wird in der Episode <lacht> mal richtig aufgeräumt.
3: Also es ist wie mit Voldemort, weißt du, Voldemort musste, musste Einhornblut schlürfen, um irgendwie am Leben zu bleiben in dem ersten Harry Potter-Teil. Und, und der Imperator hat sich von den Fortnite-Figuren ernährt.
0: Ja, trauriges traurig Schicksal auf jeden Fall. Hm. Sehr.
1: So, ich glaube, Katrin will nicht zu Fortnite sagen. Sie zockt gerade glücklich. Äh, ich habe den Namen des Spiels vergessen. Wie heißt es nochmal? Ich äh, sag es, ähm, dass so ähnlich ist wie das Spiel, was ich gleich fragen möchte, ob das jemand gespielt hat. Wie heißt das Spiel, was du da spielst?
3: Ähm
2: Animal Crossing?
3: Ach ja, danke. Ähm, wow, Alter, hat jemand von euch Star <lacht> hat jemand Stardew Valley gespielt? Ähm, Nö, aber meine Freundin wie bekloppt bis, bis vor einem halben Jahr. Also eigentlich bis, bis tatsächlich Animal Crossing rauskam. Hat sie Stardew Valley wie beschissen bes äh, gespielt, ja. Und ist geil Sie würde sagen, ja, ich würde sagen, es sieht nicht spaßig aus, aber ich habe vorher auch gesagt, Animal Crossing sieht nicht spaßig aus. Dann habe ich es ausprobiert und war halt zwei, drei Wochen weg von der Welt. Also von daher, äh, es ist halt so Harvest Moon in Perfektion. Ne? Du läufst da nur rum, hast deine, es ist sehr simpel gehalten im Grafikstil, sieht im Prinzip aus wie ein Super Nintendo-Spiel, und ähm, du läufst da rum und äh, baust dir da eine Farm. Das ist eigentlich alles. Kämpfst ein bisschen gegen wilde Kreaturen, aber nichts wirklich Aufregendes. Du baust da einfach dein, dein Leben auf und äh, möchtest immer mehr Ressourcen sammeln. Ja.
1: Okay. Jo, ähm, jo. <lacht> dann das nächste Spiel, über das ich reden wollen würde, wäre ähm, auch noch aus dem Jahr 2017. Wir sind, glaube ich, gerade im August. Das ist äh, Hellblade, Senua's Sacrify. Ähm, hat das jemand gespielt von euch? Jo. Leider nein. Bitte, Taco, dann starte du mal und ich ergänze.
4: Ja, also Hellblade hat mich eigentlich zuerst gar nicht so richtig angesprochen. Ähm, weil es ja auch schon so ein, so ein sehr ernstes Thema hat. Ähm, es geht ja um so eine, so eine Kriegerin, die halt einfach eben äh, ja, psychische Störung hat, <lacht> so äh, stumpf ausgedrückt und, und sich halt innerhalb dieser Geschichte eben äh, mit, mit diesem. gerade an
0: der Stelle gelacht.
4: Sie Nein, ja, weil ja, es so blöd ausgerückt war. Ähm, aber die sich halt eben ja, damit ähm, auseinandersetzen muss und halt immer ständig ähm, ja, irgendwelche Dinge sieht und sie halt nicht weiß, ob die, ob die Sachen wirklich passieren um sie herum oder ob das, wirklich, oder ob das nur ihre Einbildung ist. Ähm, und das Spiel spielt halt wirklich sehr mit, äh, mit dem Sound und ähm, eben mit diesen Stimmen und wurde halt deswegen glaube ich auch von, von sehr vielen Kritikern gelobt, weil es halt eben mit diesem ähm, Thema sehr gut umgeht äh, und es gleichzeitig in so eine in so eine Art Fantasy-Setting, ähm, so ein unverbrauchtes Fantasy-Setting bringt äh, und halt auch optisch damit sehr gut spielt. Ich fand's okay. Ich fand, ich fand, war jetzt nicht so so weltbewegendes, aber ich, es war auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, was ich jetzt so noch nicht hatte tatsächlich.
1: Hm. Ich schließe mich in gewisser Weise an. Also ich finde, das Sounddesign war wirklich schön. Äh, ansonsten war es für mich sehr, sehr durchschnittliches, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, Action-Adventure vom Gameplay her. Ähm, das Problem war bei mir, dass es einfach so auf äh, Dreiviertelstrecke einen Bug hatte. Oh. Und ich habe mich auf den Autosave verlassen. Und äh, dann wäre die Variante gewesen, wieder von vorne anzufangen. Und da hatte ich nicht genug Bock drauf. so dass ich auch nicht sagen kann, ob es dann von der Story irgendwie auch noch ein packendes Ende gehabt hätte. Ähm es hat mir aber so ein bisschen, fand ich, Vorfreude auf God of War gemacht. Ähm, äh, das war so der Job von dem Spiel am Ende. Aber ich fand es tatsächlich, ähm, wenn man es jetzt im Gesamten sieht, es wurde ja extrem gehypt. Äh, so zu ja. dem Zeitpunkt, wo ich war, fand ich, konnte es diesem Hype zumindest nicht gerecht werden. Wir hatten zwar ein schönes Sounddesign, aber es war jetzt nicht, dass es mich vom Sitz geblasen hätte. Ähm, ja.
4: Weißt du sogar Ist das noch, denn so? ich, ja. ich glaube, dass das bei. bei ähm Hellblade war. Hellblade wurde ja tatsächlich damit beworben, dass es ein Permadev gab. Das, äh, das wurde dann ja irgendwann rausgenommen. Und da meinten die Entwickler ja, das war ja nur ein Marketing-Stunt. Da, das war das, was mir noch ähm, übrig geblieben ist von Ninja Theory übrigens. Ähm,
3: ja, deswegen habe ich das Spiel auch nicht gespielt, weil ich es von vornherein gesagt habe, ich, ich, ich boykottiere die Scheiße, weil es mir Kacke kackegal ist, weil dass von diesem Drecks Scheiß Fick! Entwicklerstudios, was ich hasse! So, Entschuldigung. <lacht> Okay. <lacht> Aber es fasst das sehr gut zusammen, weißt du, so einfach nur die Leute anlügen und dann andere Features bringen oder sich rausnehmen. Das ist so typisch Ninja Theory. Ist mir egal, die können ja einen Scheiß behalten. Ich werde nie wieder was von den Spielen.
4: Ähm, okay.
0: Da. Ist jetzt der Moment, wo man Fragen trotzdem stellen darf oder rasse denkt natürlich völlig aus? <lacht> <lacht> ähm, weil mich würde halt interessieren, ob das Spiel wirklich jetzt so einen erwachsenen Zugang dazu gefunden hat nach eurer Ansicht oder ob das dann doch irgendwie eher ähm, ja aufgesetzt oder vielleicht sogar so ein bisschen unangenehm wirkte, weil ich habe damals gedacht, als es rauskam, okay, äh, das wirkt interessant, ich würde es eigentlich gerne spielen, ähm, weil ich das grundsätzlich gut finde, wenn Videospiele halt in so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erwachsene Richtung auch teilweise gehen, dass sie äh, eben Themen behandeln, die halt jetzt nicht nicht üblicherweise auch in Videospielen schon abgegrast sind, sondern sich einfach da auch vielleicht an Themen trauen, die ein bisschen unverbrauchter sind. Dann habe ich aber gedacht, ja, es kann halt eine hohe Fallhöhe halt auch haben, wenn man es dann falsch angeht, gerade mit, mit der Thematik. Und ähm, dann hat mich dann, weil ich halt ein alter, vergnarster Mensch bin, wie ich das eben schon äh, losgeworden bin, halt auch gestört, dass ich es damals erstmal nur als Download-Version ähm, hätte kriegen können, weil es ja erst... PlayStation Store ähm, äh, zum Download veröffentlicht war und dann später, glaube ich, eine Diskversion rauskam. Aber als die Diskversion rauskam, hatte Benny, glaube ich, auch schon was Negatives darüber gesagt. Ich hatte auch verschiedenste Tests gelesen, die auch nicht so positiv waren, vom, von meinem Eindruck her, dass ich gedacht habe, naja, jetzt will ich es irgendwie auch nicht mehr spielen. So, dann war irgendwie die, die, die Freude darauf auch so ein bisschen verbraucht. Vielleicht hole ich es irgendwann mal nach, wenn ihr jetzt sagt, das, das hat wirklich irgendwie einen guten Umgang mit der Thematik da gefunden.
1: Also bis da, wo ich war, war es belanglos, ehrlich gesagt. Also okay. überraschend belanglos. Also ich kann jetzt, also es hatte keinerlei Impact für mich, außer, wie gesagt, vom, vom Sounddesign. Ich hatte da auch gerade einen neuen Kopfhörer, der richtig schönen Dolby-Sound machen konnte. Deswegen war es ganz nett. Aber ähm, ganz ehrlich, würde ich jetzt keinem raten, das nachzuholen. Ich weiß nicht, wie es Also bei Taco hat es zu Ende gespielt. Der kann es vielleicht besser beurteilen dann. Ähm.
4: Ich würde mich aber doch eher schon anschließen. Also es ist schon, also wie gesagt, durch das Sounddesign schon also ne, so so eine andere Erfahrung weil es irgendwann zum Ende des Spiels halt auch wirklich sehr intensiv wird, äh, mit, mit den ganzen Stimmen, die du dann eben hörst äh, beim Spielen. Ähm, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass, dass es am Ende äh, wirklich um diese Thematik geht, sondern dass es halt einfach nur ein Beiwerk war.
1: Ich würde es so ein bisschen auf filmischer Ebene, nicht äh, vom Inhalt überhaupt nicht, aber so vom der Brockback Mountain-Effekt, also so. Ähm, also, den fand ich auch als unfassbar belanglos, nur weil da das erste Mal gefühlt irgendwie Homosexualität ordentlich thematisiert wurde, hat das jetzt auch nicht besser gemacht. Ähm, äh, so habe ich es da empfunden. Die Ausgabe, ich ja falsch kann.
0: verstehen.
2: <lacht> <lacht> das Erste, also, das hat es
0: das nicht besser gemacht?
1: <lacht> oh, zu Ganz ehrlich, wie oft ich mich hier in diesem Podcast. <lacht> ja, ja, ich weiß. Mein Gott, Jungs, kommt her, klingelt alle, ich mache mit euch rum, aber erst nach Corona. So, ähm, <lacht> Ähm, ich, mein Gott, ich muss schnell weiter. Äh, das nächste, was ich gespielt hätte, wäre erst Uncharted Lost Legacy. Wie sieht es bei euch aus? Irgendwas vorher noch?
3: Nee. Nee. Aber ich habe auch Uncharted nicht gespielt.
1: Ach, krass. Ähm, also, Bacon hat Uncharted Lost Legacy geskippt. Wie sieht es bei Kai aus? Hat er auch geskippt. Hey, Kai, das ist unser, äh, Taco, das ist unser Podcast. Und weil das <lacht> unser Podcast ist, frage ich Katrin, weil das tatsächlich der erste Uncharted Teil ist, den Katrin gespielt hat. Ähm, ich fand das voll gut. Dankeschön. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ich, ich
1: muss mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, sie ist immer ziemlich betrunken während dieser Podcast. So, ähm, <lacht> bitte, Katrin.
2: Ähm, ähm, ja, ähm, nee, es ist, es ist tatsächlich äh, mein erstes äh, Erlebnis Richtung Uncharted gewesen. Es ist, ja, es ist ja eigentlich Uncharted, aber es ist halt nicht äh, Nathan Drake, deswegen, <lacht> ja, ähm allerdings hat es so viel Bock gemacht, dass ich äh, gedacht habe, ich muss die anderen Uncharted echt mal nachholen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, aber <lacht> wer weiß, es kann ja noch kommen. Ähm, da, also ich meine, das ist ja ein relativ kleines Spiel. Ähm, das, äh, es gab halt so Sammelaufgaben, ich stehe mal so auf Sammelaufgaben, aber die waren, glaube ich, so viel und so verstreut und teilweise so kompliziert zu finden, dass wir das tatsächlich mal geskippt haben, was ich sehr erstaunlich für uns finde, weil wir sonst immer so sind, alles abgrasen, oh, da ist noch was, da muss man was rausfinden. Ähm, von der Story her war es echt cool und ja, es war echt ein kleines, feines Spiel, hat mir gut gefallen.
1: Ja, also tatsächlich, da ist für mich der, ich weiß gar nicht, der wie wievielte Uncharted-Teil es dann gewesen ist, das müsste der sechste gewesen sein, oder, wenn ich den Vita-Teil mitrechne?
4: Dann ja. Ähm, ich dann
1: ist Genau, dann ist es der sechste Uncharted-Teil. Mhm. Es war halt äh, more of the same, gut gemacht, gutes Handwerk, hat Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich haben wir die Sammelsachen weggelassen, weil ich bei Uncharted, mich stört das immer sehr im, im, im Fluss quasi, dass ich mir irgendwie denke, so ja, der Typ hat's eilig oder in dem Fall an die Tussi. Ähm, okay. Und äh, so, das, das bricht meine Immersion, dann irgendwelche Schätze zu sammeln nehmen. Bei bestimmten bestimmten Situation, das ist ja wirklich völlig unangebracht. Ähm, äh, das war für mich auch einer der Gründe, deswegen habe ich Katrin da auch so getreten und gesagt, nein, wir sammeln jetzt keine Schätze. Ähm. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Taco? Irgendwie da ein großes Aha-Erlebnis noch? oder?
4: Nee, das nicht. Also das, das kam ja, glaube ich, auch nach dem letzten Teil raus, äh, meine ich. Also für mich war das einfach nur noch mal so ein, so ein schöner Abschluss, um zu sehen, was was die anderen Charaktere und so machen. Ähm, war jetzt nichts weltbewegendes, aber das, das war ja dann auch, glaube ich, kein Vollpreistitel mehr. Ähm, dementsprechend fand ich es einfach schön, noch mal die Charaktere zu sehen und noch mal in dieser Welt äh, ja, her herum zu ähm, herumzuschauen, herumzuexperimentieren, sah ja auch wie ein Uncharted auch unfassbar gut aus. Äh, schöne Zwischensequenzen und so weiter. Also, da war jetzt nichts, was ich irgendwie kritisieren würde. Ähm, man muss es nicht gespielt haben, aber es tut auch nicht weh, es gespielt zu haben. Okay, dann weiß ich, das
1: nächste Spiel, über das einer reden möchte, ist Life is Strange Before the Storm. Gibt es noch jemand, der vorher über ein Spiel reden möchte oder? Ähm Nö. Nö. Dann, ähm, ich habe Life is Strange before the Storm nicht gespielt. Taco auf jeden Fall, irgendeiner von den anderen beiden, Kai ich oder Bake. Ich hab's
3: auch nicht gespielt. Nein.
1: Krass, äh, Taco, jetzt ist es nur noch dein Podcast. <lacht> ähm, dann erzähl mal, ist das genauso geil wie Life is Strange oder ähm, schlechter? Erzähl uns doch bitte äh,
4: mal. Ich fand es deutlich schlechter. Ähm, und zwar, also nicht, nicht so schlecht wie jetzt der letzte Life is Strange Style. Der war wirklich, den fand ich wirklich richtig schlecht. Ähm, aber er kam nicht, also für mich nicht an den ersten Teil ran. Er hatte keine so emotionalen Momente oder diese Momente, wo du wirklich das Gefühl hattest, dass deine Entscheidungen so einen großen Impact haben, wie, wie, der, äh, ja, wie dieses eine bestimmte Ereignis auf der Brücke. <lacht> äh, aber sonst kann man es getrost beiseite lassen, äh, ja, beiseite liegen lassen und ähm, nicht spielen.
1: Okay, krass. Äh, jetzt muss ich, ich scroll gerade in der Liste, kommt jetzt lange nichts mehr, was ich gespielt habe. Ähm, tatsächlich wäre das nächste Little Nightmare, wobei ich gerade nicht sicher bin, ob wir schon über Little Nightmare gesprochen haben, haben wir ja. das ist nur eine Deluxe Edition erschienen. Ja. Dann wäre das nächste Mittelerde-Schatten des Krieges, was ich ansprechen würde. Gibt es bei euch vorher noch was, was ihr loswerden wollt Äy, in den Jahren?
3: Ja, eine Kleinigkeit. Was? Marvel vs. Capcom Infinite ist absoluter Dreck und ich weiß nicht, was da, was da falsch gelaufen ist bei Capcom. Ey, das ist. So ein Haufen Scheiße, dieses Spiel. Das ist so krass. <lacht> es ist wirklich ultra, ultra krass. Ich, hab, ich, ich liebe, ich hab ja äh, ich, ich bin ja dick in Smash Brothers und ich bin auch dick in Street Fighter. Und Marvel vs. Capcom war nebenher immer noch so mein Lieblingsding. Das habe ich auch auf der auf PS3, als Marvel vs. Capcom 3 rauskam, äh, bin ich da auch völlig drauf abgegangen, habe das viel intensiv gespielt. Und dann kam, wurde angekündigt, dass Marvel vs. Capcom Infinite rauskommt. Neuer Teil. Und ich war super hyped. Und dann, dann hast du das ge gehabt und gespielt. Und es war so, wenn du, wenn du ein Kampfspiel auf Wish bestellst. Also es war, ja. alles war furchtbar. Alle Charaktere waren furchtbar. Die, die, selbst die Grafik war furchtbar. Die seltsame, an den Haaren herbeigezogene Story war, war einfach nur schlecht. Sie war noch nicht mal so schlecht, dass ich dich drüber lustig machen konnte. Es war einfach nur alles schlecht. Und das, das Kampfsystem haben sie völlig vermurks. Und anstelle davon, dass sie dir quasi wirklich neue, coole Charaktere geben, haben sie eigentlich nur alle, coolen X-Men-Charaktere aus dem Spiel entfernt, weil Disney zu der Zeit nicht die Rechte daran hatte und die äh, das nicht promoten wollten und haben dafür nichts sonderbar Gutes, Neues mit reingepackt. Und es war einfach nur alles scheiße. Also, Marvel vs. Capcom Infinite ist das schlimmste Teil, den die da davon jemals produziert haben. Und das Spiel hat sich seitdem, oder die Reihe hat sich seitdem auch nicht mehr erholt. Also, es gab da irgendwie lange nichts, nichts mehr. mehr. gehört. Ja, es, es gab danach auf nichts mehr. Das hat das quasi, also Marvel vs. Capcom 3 hat das hat Marvel vs. Capcom wieder hervorgebracht, was voll geil war. Ey, es ist wieder da und es mhm. ist gut. Und dann kam Marvel vs. Capcom Infinite und direkt wieder <lacht> <lacht> direkt in die Versenkung.
1: Ich habe mal das Gerücht gelesen, dass aber Netherrealm eventuell an, an einem also Crossover zwischen DC und Marvel-Charakteren arbeitet, also in ihrer Injustice-Reihe. Aber ich halte das für ein Gerücht, aber ich fände es ganz geil eigentlich.
3: Wäre geil, aber glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja. Ähm, Kai, geil fandest du aber, glaube ich, äh, Mittelerde Schatten des Krieges oder äh, warst du ich enttäuscht? Wollt, ich
0: wollte noch kurz was, äh, haben wir haben ja, glaube ich, nicht schon drüber gesprochen. Also, ich wollte noch kurz loswerden, dass zwischenzeitlich auch Destiny 2 und Knack 2 rausgekommen sind. <lacht> Haben wir, glaube ich, im Zusammenhang schon mit den ersten Teilen gesagt, dass wir ah, ja. die so, schon so grandios fanden, dass wir nie im Leben den Fehler machen, diese Scheiße zweites Mal irgendwie <lacht> anzugehen. Und äh, die sind ja dann auch irgendwann bei PS Plus einfach verschenkt worden. Und es war selbst okay. so, dass das traurige Destiny 2 mich mit großen Kulleraugen dann immer angeguckt hat, so wollen wir es nicht mal versuchen, so du bist Kacke. So, ich werde <lacht> dir keine Chance geben. So, es ist halt selbst umsonst nicht mal irgendwie einen kurzen Moment gezuckt, das mal anzufangen. Und das Gleiche ja. gilt halt für das, für das bekackte Knack 2. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ey, ansonsten, ähm, ich glaube, über Schatten des Krieges hatten wir im Zusammenhang halt auch mit, ähm, mit dem ersten Teil davon, ähm, Mordor-Schatten, gesprochen. Und ähm, von Mordor-Schatten war ich ja sehr angetan gewesen. Waren wir, glaube ich, alle so vielleicht am meisten so äh, <lacht> angetan gewesen von dem Spiel. Ähm, aber mit dem zweiten Teil bin ich nicht so richtig warm geworden. Also, das war so fortgesetzt, irgendwie größer, aufwendiger. Äh, irgendwie, man hatte das Gefühl, irgendwie mehr Budget, aber die haben irgendwie nichts draus gemacht. Wie hatte ich das Gefühl, dass, dass die Story auserzählt ist nach dem ersten Teil? Wir hatten, glaube ich, insbesondere über das Ende gesprochen. Äh, wie grandios sie das in den Sand gesetzt haben mit so einem völlig unspektakulären Bossfight. Ähm, aber dass sie einfach nach diesem unspektakulären Bossfight einfach ein völlig unspektakuläres zweites Spiel hinterher schieben können, <lacht> ähm, das hat man dann halt auch nicht erwartet. <lacht> und das haben die dann einfach grandios getan, und man hatte von der ersten Sekunde an das Gefühl, das habe ich alles schon mal gespielt, das habe ich auch schon in Besser gespielt, und, ähm, und dann haben die ja auch noch so extremste, ähm, ja ich will nicht sagen, Pay to Win, weil du spielst ja nicht gegen andere Spieler so richtig. Ähm, sondern du, du spielst ja selber irgendwie so einen komischen Modus da, dich, dich in die Endlichkeit davon. Und ähm, das, äh, das konntest dann eben mit Echtgeld irgendwie deine Chancen da drin verbessern. Und das war auch einfach so eine Scheißidee. Also du konntest irgendwie Orks kaufen dann äh, im, im Store, um deine Chancen äh, in diesem Spiel zu verbessern, um dir selber dann abends zu sagen, ich war echt ein doller Typ. Also ähm, super, super idiotisch, völlig bekloppt, ähm, ich, ich habe es einfach nicht verstanden, warum das sein musste ähm, und war so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, dass man da vielleicht irgendwas Cooles hätte oder irgendwie, dass das was Cooles als Marke werden könnte. Jetzt bin ich mir absolut sicher, dass das nichts Cooles mehr wird. So, Ja, das ist meine Liebeserklärung an <lacht> Schatten des Krieges. <lacht> gerne, gerne kaufen. So. Hat
1: es noch irgendjemand anders gespielt und, und äh, was anderes hinzuzufügen? Oder, ähm? Nee, ich habe auch noch mhm. den
3: ersten gespielt und darüber haben wir ja schon gesprochen gehabt.
1: <lacht> ja, also ich habe den zweiten tatsächlich auch gespielt, habe ihn mittendrin ausgemacht und kennt ja so Spiele, wo man das dann bereut und man denkt so, ey, warum habe ich es eigentlich ausgemacht? Aber Schatten des Krieges gehört definitiv nicht dazu. <lacht> ähm, habe nicht eine Sekunde in meinem Leben wieder daran gedacht. Ja. Ich, so ein ich ja, hätte mit sonst mit noch
0: zwei Titel vorher. Achso, was ja, ich Kai? Es gibt da so einen Ork, der dich verrät und an dem kannst du dann Rache nehmen. Das hat mich das ganze Spiel motiviert. So, aber <lacht> irgendwann hatte ich mich halt gerecht. So, Dann war es halt so, ja okay, also irgendwie hast du jetzt auch stundenlang damit verbracht, diesen armen Org fertig zu machen, was stimmt eigentlich mit dir nicht. So. Ja, ähm, das, das fiel mir doch gerade wieder ein. Das, das habe ich nie bereut, diesen Moment. Das war schön an dem Spiel. Das war das einzig, äh, einzig Positive, was an Lichtblicken da war. Sich an diesem, diesem Org zu rächen. Kabut oder so. Das ist sehr schön. Kabut.
4: <lacht> ja, dann bitte, Taco. Ähm, ja, ein Titel, da weiß ich zumindest, dass Benny den gespielt hat. Äh, und zwar Danganronpa V3.
1: Ja, äh, also ich habe es gar nicht dazu gezählt, weil ich es auf der Vita gezockt habe, genau wie Katrin. Ich denke, Katrin will auch was dazu sagen. Ich finde das Spiel absolut genial, wie die ganze Dragon-Ronparei. Wir haben übrigens jetzt zuletzt noch mal endlich den, den Anime äh, zum, zum Future und des Per Arc, also der den, äh, die ersten beiden Teile auserzählt, ähm, äh, uns angeschaut. Auch sehr zu empfehlen. Tatsächlich finde das also wirklich vom. Ich mag das immer noch sehr sehr gerne vom ganzen Storytelling. Und ich finde ähm, ich kann jetzt nicht viel zum Spiel sagen, weil man dann schon sehr, sehr hart spoilern würde, aber V3, finde ich, hat mich, äh, mich haben alle Teile irgendwie krass abgeholt, aber V3 hat mich nochmal in einer ganz anderen Art und Weise tatsächlich äh, äh, überrascht, ähm, wo ich wirklich auch nochmal schön fand, wie Meta-Videospiele eigentlich sein können, also ja. für mich immer so ein ganz cooles Paradebeispiel für, für Meta-Ebenen und ähm, äh, müssen wir auch tatsächlich einfach mal einen eigenen Podcast über die Dagarantpa-Reihe machen. Und was ich da erlebt habe, ich würde so gerne jetzt gerade drüber sprechen. oder werdet ähm, äh, jetzt die Frage für, für Taco und Bacon, ob ich einen Spoiler machen darf und ähm, äh, oder ob sie vielleicht sogar sich im Leben noch mal vorbehalten wollen, das Spiel zu spielen. Ich bin
3: mal ein, ich bin mal ein richtiges Sackgesicht und sage mal, äh, du darfst es nicht spoilern, weil ich will das vielleicht irgendwann noch mal spielen. Okay.
1: Das ist kein ich, ich möchte gerade einfach kommen und dich umarmen. Also, das macht mich sehr, sehr glücklich. Okay.
3: Um, Zieh eine ja. Nummer. <lacht> ah,
4: wow.
1: Ja, also, das Spiel macht, also, das. ich glaube, das ist kein, also, das ist jetzt kein harter Spoiler. Also, jetzt kommt ein Mini-Spoiler. Es geht so in die Ebene, was man vorher vielleicht von den Metal Gear-Teilen hört, dass auch sogar selbst mit der Hardware in gewisser Weise gespielt wird. Und, und sowas äh, finde ich sehr, sehr schön, wenn Spiele eben sich auch da die Mühe machen. Um, Taco, willst du noch was dazu sagen? Ähm, um
4: ja, also das, was du sagst, auf jeden Fall. Ich finde es halt so super, wie es bei Teil 1 <lacht> halt wirklich noch harmlos anfing. Also ich fand Teil 1 schon super. Ähm, Teil 2 wurde dann ein bisschen größer und man hat, man hat schon irgendwo Zusammenhänge, äh, zusammenhängende Storypunkte und so weiter entdeckt. Ähm, und V3 ist ja noch nochmal so, so ein übergeordnetes Ding, ohne zu viel zu verraten. Und da finde ich halt, also wie du schon sagst, das Ende. Ähm, ich glaube, da haben wir uns ja auch länger darüber unterhalten, wie wir das interpretieren ähm, und wie man oder ob man es überhaupt anders interpretieren kann als das, was man da sieht äh, und das hatte ich dann tatsächlich schon länger nicht mehr, vor allem nicht bei einem Spiel, wo du halt zu 90%, 95% nur liest.
1: Und ich finde vor allem, was ich auch daran noch sagen muss, also weil ich so ein großer Fan von dieser ganzen runden Reihe und dieser Gesamterzählung bin, ich, ich finde, mir fällt gerade der Name von dem Schöpfer nicht ein, aber das ist so ein Ehrenmann, weil er danach auch noch vor drei gesagt hat, so Leute, ihr könnt gerne die Serie weiterführen, aber ohne mich. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen will. Ich springe von diesem Projekt ab. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen ähm, auch Herzblut für das eigene Projekt, wo man sagt, so, man weiß, wo Schluss ist. Weil äh, wer V3 gespielt hat, weiß, äh, das ist ein wirklich sinnvoller Punkt, äh, damit auszusteigen. Ähm, und finde ich aber immer, das ist wirklich also großartig, wenn es dann eben noch Schöpfer gibt, äh, die vielleicht auch mehr als nur das reine Geld verdienen und Ausschlachten von, von Produkten im, im Hinterkopf haben, sondern sagen, ich habe da einfach Herzblut reingesteckt. Und das merkt man bei ihm bei der ganzen Reihe. Will auch noch ja, sagen. aber
2: es ist so traurig, weil ich liebe das so und ich könnte das in alle Ewigkeit weiterspielen. Das ist so schade.
1: Wegen dir werden solche Sachen ausgeschlachtet.
2: Ja. Bitte. Ja. Ich so. will das.
1: Taco, also riesige Empfehlung, die Dagan parei wir machen irgendwann auch nochmal einen Podcast drüber. Tako, du wolltest noch ein Spiel ansprechen? Ja,
4: ich glaube, das wird höchstwahrscheinlich keiner gespielt haben. Ich weiß auch nicht, ob, ob das überhaupt welche kennen. Und zwar Ark Survival Evolved. Kenne ich habe kenn noch nicht gespielt. Le das leuchtet
1: doch immer im PlayStation Store fett mit diesem Dino-Kopf auf. Ähm.
4: Äh, tut es das. Ja, also im Endeffekt <lacht> ist, das, ist das halt ein ganz normales ähm, Sandbox, Open World Survival Multiplayer-Spiel. Äh, sowas wie The Forest äh, oder diese ganzen Titel, äh, die es ja eigentlich zur Hauft gibt. Äh, bloß halt mit Dinos. Ähm, ich muss es halt erwähnen, weil, weil, weil ich mittlerweile, ich spiele es jetzt wieder aktiv und ich habe mir glaube ich, 450 Stunden in dem Spiel. Ähm, und ich habe in wow. den 450 Stunden, äh, die ich in das Spiel investiert habe, nicht einmal das Ende des Spiels gesehen. <lacht> äh, Im Endeffekt ist es für mich Moment der Minecraft-Ersatz, weil ich halt wirklich einfach nur Strukturen, also irgendwelche ähm, riesigen Dino-Parks in Anführungszeichen baue äh, und mir eine geile Dino-Armee zähme und nur darauf warte, dass sie dann alle sterben und dann habe ich keinen Bock mehr für irgendwie ein halbes Jahr. Ähm, <lacht>
0: Was ist Aber, denn das für eine Art von Spiel? Ist das ein Singleplayer-Spiel oder ist das ein Multiplayer? Ich wurde daraus nie so richtig schlau, was das eigentlich ist. Ja, also es ist schon,
4: es ist schon sehr darauf ausgelegt, dass du es halt im Multiplayer spielst mit mehreren Leuten auf einem Server. Ähm, da kannst du dann auch mehrere Gilden haben und dann Raids starten und so weiter. Du kannst es auch alleine spielen, nur irgendwann wird es halt wirklich so abstrus, äh, weil wenn du zum Beispiel einen T-Rex sehen willst, auf einem normalen Server, dauert das dann halt so in Echtzeit, 10 bis 20 Stunden, je nachdem. Wow. So, jetzt genau. weiß ich, wie du
0: in die 400 gekommen bist.
4: <lacht> ja, und ich habe, ich hab's halt mit, auf dem so einem eigenen, eigenen Server mit, mit alle äh, Sachen, die man hochstellen kann, auf Maximum gedreht und so weiter. Ähm, und es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist ein, eine schöne Beschäftigung. Äh, es läuft bis heute nicht rund. Äh, und der zweite Teil wurde jetzt vor kurzem angekündigt. Aber irgendwie ist das so, so ein guilty pleasure von mir.
3: Ich wollte gerade sagen, also alles, was du gerade zu, zu dem Spiel <lacht> erzählst, würde mir nie im Leben einfallen, das zu spielen. <lacht> <lacht> so, nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, mir diese Experience zu gönnen, die du gerade beschrieben hast. Ja, also alleine
4: spielst du nicht. spiele es dann immer so in kleinen Gruppen, so zwei, drei, vier Leute. Aber, ja.
1: hey, wir alle haben Guilty Pleasures, schäm dich nicht, schäm dich nicht, steh dazu <lacht> und sei stolz, trag <lacht> ARC auf deiner Brust. Ähm, ja, es, es gibt so Sachen, äh, ich, also, oder möchtest du noch was zu ARC sagen? Also ähm, nee, ich habe alles erzählt.
4: Ach so, also, so äh, doch stimmt, eine Sache, die finde ich super witzig, im zweiten Teil äh, spielt Vin Diesel die Hauptrolle, <lacht> unter anderem, weil er über 1000 Spielstunden in dem Spiel hat. Das ist so ein so kleiner Funfact. <lacht> <lacht>
3: wow, Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> Jimmy, so ein ja, hartes Casting vor, wo er damit probiert, sich so, zu punkten. <lacht> er ist auch so der einzige Bewerber. der so steht. Ja. Glauben Sie mir, ich habe tausend Ja, Sie haben die Rolle. Tausend Stunden! <lacht> ich muss die Rolle kriegen. Rolle meines Lebens. <lacht>
1: Oh, ja, es, es gibt so Franchises, wenn man die irgendwo draufdruckt, überlege ich immer zu kaufen. Batman gehört definitiv dazu. Allerdings war ich mhm. zu dem Zeitpunkt, als äh, Telltale angefangen hat, Batman zu verwurscht und so Telltale-müde, dass ich mir tatsächlich Batman als Telltale nicht mehr gegeben habe. Aber ähm, ich weiß Kai auch nicht. Bei Bacon kann ich mir kaum vorstellen, dass er es ausgelassen hat. Ähm, bitte, Bacon. Ähm.
3: Ja, ich fand ähm, es, ist eins, es ist auf jeden Fall eins der besseren Telltale-Spiele, muss man sagen. Tatel hat ja, bevor es dann untergegangen ist, äh, auch viel Scheiße produziert. Ich glaube, wir hatten auch kurz über den Guardians of the Galaxies hergesprochen. gesprochen. Den fand mhm. ich echt Grütze. Ähm, aber das Batman-Spiel mhm. hat mir echt gut gefallen. Und ich habe mir immer noch den zweiten Teil aufgehoben. Ich habe mich bisher immer noch nicht so ran getraut, den mal zu spielen. Das ist so eine Mischung aus Unlust und, ach, heute hast du jetzt mal, oder jetzt, jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Ähm, Werde ich vielleicht irgendwann noch mal nachholen. Ähm, aber ähm, der, der erste, den fand ich okay. Hat jetzt nicht mein Leben verändert, aber war ein solides Point-and-Click- Ding. Ja.
0: Ist das Ach, noch cool. fertig geworden oder ist das ein Teil, das ein Projekt, das quasi so auf nee, halber Strecke äh, also gestorben ist? Gab, mit Telltale.
3: Also der, der erste Teil ist komplett abgeschlossen, der zweite Teil ist komplett abgeschlossen und wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, ist, ist Teil 2 so, dass er das offen so lässt, dass du weißt, okay, es kommt noch ein dritter Teil, aber dieser dritte Teil wird jetzt halt niemals kommen.
0: Okay. Mhm.
1: Okay. Dann, das Nächste, was irgendjahr gespielt haben könnte, ist The Evil Within 2, oder nope. hat jemand gespielt? Ja, bitte. Nope. Ich sag no. Nope. Ach, das war <lacht> No, <Nope, okay. lacht> nope, ja, bitte. <lacht> 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 dann, dann erzähl mal, wie, deine, wie war deine Nicht-Spielerfahrung? Ähm, ich habe äh, hab äh, den
4: ersten Teil äh, letztes Jahr nachgeholt, nachdem ich mich lange davor geströmt habe. Fand ich dann gar nicht so scheiße. Äh, aber irgendwie <lacht> habe ich mich noch nicht an Teil 2 rangetraut. Komm, dass sie das auf eine Packung hinten drauf drücken. <lacht> finde ich gar nicht so scheiße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> haben wir aber tatsächlich ja schon drüber geredet, weil ich beim ersten Teil an so einem Wolf hängen geblieben bin. Und ja, äh, dann habe ich aufgegeben. Ich, hab, ich bin nicht gut mit meiner Munition umgegangen.
4: Hat, ich finde, es hat eine überraschend interessante Geschichte, die ich aber auch erst gecheckt habe, nachdem ich mir noch mal die Geschichte nach dem Spiel durchgelesen habe. <lacht> weil ich das im Spiel gar nicht gecheckt habe. Aber na gut.
1: So, das nächste Spiel ist auch so ein Spiel, was mich etwas traurig macht, weil es immer noch auf meinem Pile of Shame liegt und ich mich damals richtig krass drauf gefreut habe und ich einfach bis heute nicht weiß, warum wir nicht dazu gekommen sind. Und Just Dance ist, äh 2018. <lacht> <lacht> ja. Nein, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ah, und, das äh, ist
3: noch auf deinem Pile of Shame. Uff, Alter. Uf. Ja, also
1: legt los. Also, oder auch im Englischen, also ich finde es tatsächlich, muss man sagen, The Fractured Butthole war ja ein wundervolles Wortspiel, aber tatsächlich auch im Deutschen. Mhm. Finde ich immer auch großer Respekt zur Übersetzung. Ähm, haben die ja. gut gemacht.
3: Ja. So, Bacon, leg los. Äh, ich fand das erste South Park Spiel fantastisch, also unglaublich fantastisch. Ich weiß gar nicht mehr, wann das erste South Park Spiel rauskam, welches Jahr, aber ich weiß, dass das Jahr relativ mau war für mich. Und das war tatsächlich mein Game of the Year, mein persönliches, als das erste rauskam. Hatte ja mehr so das Herr-der-Ringe-Setting mhm. ähm, und ansonsten klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem, wie man das aus Oldschool-RPGs kennt. Und ähm, habe mich dann auf den zweiten Teil, der dann das ganze Superhelden-Ding als Thema nimmt, äh, total gefreut. Äh, muss aber sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Also, ich finde immer noch, das ist ein sehr gutes Spiel und auch eine gute Fortsetzung. Aber wenn ich daran zurückdenke, wie fantastisch ich den ersten Teil fand und wie viele Gags und so weiter die da drin hatten, vielleicht ich das ja. dann beim zweiten äh, nicht mehr so gut. Also, die, die, die wirklich gute Gag-Dichte war nicht mehr so gegeben, die hatten Ich hatte so das Gefühl, die hatten das ganze Pulver schon mehr oder weniger im ersten Teil verschossen. Und der Zweite war dann nun noch mal so ein lauer Aufguss.
1: Übrigens, einer der Lieblingsgags aus dem ersten Teil ist, dass man einen Volleyball als Waffe hat, um Leute abzuwerfen. Finde ich super. Ähm, mochte ich total <lacht> gerne. <lacht> äh,
4: hast du es gespielt, Taco? Ja. Äh, also, ich fand den Zweiten, sowohl war das doch den Ersten großartig. Ich kann da aber recht geben. Ich fand, der Zweite wirkt einfach Schwächer, weil der erste halt einfach wirklich so brillant war und aus dem Nichts kam. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man irgendwie South park fan ist und noch irgendwie die Folgen im Kopf hat äh, und, und dieses Superhelden-Setting halt mag, äh, oder halt es mag, wie es verarscht wird, besser gesagt, <lacht> äh, da sollte man es auf jeden Fall mal gespielt haben.
3: Diabetes Man! <lacht> <the> now! <lacht> <lacht> Ich bin Skater, ich rede, nun mal so. Ja, ja. <lacht> das ist ah, ich immer glaub, fantastisch.
1: Werd das mit Katrin noch nachholen, wenn wir jemals Persona Ey, wirklich, ausspielen. Ganz
3: ehrlich, alleine ist schon der Anfang. Ne? Es geht damit los. Das ist, das, ich habe das jetzt erst gecheckt, als ich mhm. letztens noch mal angefangen habe, ein paar mal wieder, also eigentlich relativ neue, aber für mich äh, eigentlich relativ alte, aber für mich neues folgen zu gucken. Ähm, weil ich habe irgendwann abgebrochen, weil ich die Serie irgendwann nicht mehr lustig fand. Und dann hat mir, haben mir mehrere gesagt: Nee, ab Staffel so und so wird's wieder gut. Und dann habe ich mal wieder reingeschnuppert und habe dann gesehen, dass der Beginn dieser Staffel tatsächlich der Auftakt für das Videospiel war. Ich habe das dann wiedererkannt und habe mich scheckig gelacht, weil ich dann erst gecheckt habe: Okay, krass, die haben die eine Folge mit dem Spiel wirklich verbunden. Geht nämlich im Prinzip dar äh, darum, dass die wieder Superhelden spielen. <lacht> und dann bauen die sich zusammen. Da sind sie halt äh, die, die, super, äh, die super Freunde quasi. Und dann sagen sie: Okay. Wir müssen äh, unsere Superhelden-Alter-Egos weiterentwickeln und die die Filmrechte verkaufen. Äh, hier machen wir den Film, da machen wir den zweiten Film. Du kriegst eine eigene Netflix-Serie. Ich will mein, aber auch einen Film. Fick dich, Mann. Netflix ist scheiße. Die Interessiert doch keiner. Nein, nein. Du brauchst eine Netflix-Serie. Wir müssen auch auf dem Serienmarkt äh, hier greifbar sein. Ach, fick dich. Ich mach unser eigenes Franchise. Nein, das könnt ihr nicht machen. Wir machen das wie Marvel. Das wird super. Nein, fick dich, Cartman. Und dann hast du halt diese zwei Gruppen der Kinder, die eigentlich die eigene Superhelden-Franchise gründen wollen. So dieses Marvel vs. DC. Es ist so herrlich. Ah, es ist... Unfassbar witzig.
1: Ach, schön. Wir holen das noch nach vor der PS5. <lacht> ähm,
4: ja, Elex, hat irgendjemand Elex gespielt? Nö. Ich, ich wollte es irgendwann machen. Äh, die anfänglichen, schlechten Kritiken haben
3: mich noch ein bisschen davon abgehalten. Aber, ähm, ja. Es hat ja halt eine Wertung von 56, Alter, das kann nicht gut sein. <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht mal so, ja, ist ganz okay so. Das ist nicht eine 70, nein, nein, das ist eine 56, Digga. Das kann nicht <lacht> gut sein.
1: So, dann äh, kommen wir direkt zum nächsten, äh, wo ich auch raus bin. Assassin's Creed Origins. Hat das irgendjemand gespielt? Ähm, Nö.
0: Nö. Selbstverständlich nicht.
1: Krass. Äh, also, aber dass wir auch irgendwie dieselben Sachen da ausgelassen haben, aber vielleicht waren wir auch einfach alle nur vernünftig. Ähm, ja. Äh, was ich aber nicht ausgelassen habe, ist Wolfenstein 2, The New Colossus. Ähm, äh, Taco hat es auf jeden Fall gespielt. Sonst jemand außer Taco? Nö. Nein. Dann erzähle ich einfach mal, Taco, weil du durftest heute ja, schon so viel mach. reden. Ja. Ähm, ist äh, ein guter, ich weiß nie, wie man es ausspricht, das ist Bethesda, Bethesda, ich habe keine Ahnung. Ähm, Bethesda. Bethesda, ist ein guter, solider Bethesda-Shooter tatsächlich, ähm, der, äh, finde ich aber in der Story eigentlich ganz geil ist, weil er einem immer wieder so Szenen vor den Kopf klatscht, als wenn sie aus einem Tarantino-Film wären, also, ähm, da, finde ich, hat er so seine große Stärke, dass man so, man, man erlebt immer wieder Sachen, wo man denkt so, wo habt ihr denn diese abgefuckte Szene jetzt wieder her, ähm, muss dabei schon auch irgendwie sehr viel lachen ähm, und äh, finde, das macht das Spiel wirklich, wirklich gut, macht als Shooter solide Spaß und, und deswegen ähm, von mir eigentlich eine ganz äh, gute Empfehlung, ähm, also würde ich sagen, kann man noch nachholen, wenn man Bock drauf hat, mal ein bisschen kurzweiligen Spaß für 20 Stunden haben möchte ich habe es nur damals in der importierten Fassung gespielt, äh, weil ich wollte die Hakenkreuze haben. <lacht> ähm, aber ich glaube, mittlerweile braucht man das nicht mehr importieren, weil ich denke, jetzt wird es auch eine deutsche Fassung mit Hakenkreuzen geben. Ähm, äh, das wird uns vielleicht Kai oder Bacon gleich sagen können. Ähm, Taco, wie fandest du es?
4: Äh, ich schließe mich deinen Worten an. Ich fand's sehr gut, man kann Nazis wegschießen. Passt. Ja, vielleicht äh,
1: ist es jetzt zur nächsten Bundestagswahl nochmal so ein guter Spieletipp. <lacht> <lacht>
3: Uh. So, ja, der
1: feine politische Humor des Spielkinder-Podcast. Ne? <lacht> Sehr eloquent,
3: äh, mein Herr. <lacht>
1: Danke. Hat jemand Call of Duty World War II gespielt? Nö.
0: Die ja. Demo. Nee, die Beta war das. Kai hat gerade von hinten ja gerufen. Ja, ich habe ja. hab tatsächlich von hinten ja gerufen. Ich habe es äh, wie immer nicht durchgespielt, aber ich habe <lacht> angefangen damit. Und ähm, ich fand das Setting eigentlich so. So bekloppt das jetzt klingt, den Zweiten Weltkrieg als erfrischend zu empfinden. Aber äh, ich fand es erfrischend gegenüber diesen ganzen Gegenwart- und Future-Sachen, ja. der ich dann so ein bisschen überdrüssig war, da ich gedacht habe, eigentlich ganz nett, dass man wieder das macht, was man tausendmal schon gemacht hat. Aber jetzt eben in geiler Grafik und ähm, irgendwie State of the Art. Und das Spiel hat bis zu dem Punkt, wo ich das gespielt habe, auch nichts verkehrt gemacht. Es macht halt nur nichts wahnsinnig weltbewegend neu weswegen einen dann doch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, die Lust dabei verliert, während man das dann spielt, obwohl man jetzt nichts Negatives so direkt hat, man hat einfach nur das Gefühl, das hat man halt tatsächlich schon mal gemacht und dann in der Normandie landen, ist dann auch interessant, aber dann stellst du halt fest, ja, du bist irgendwie in, ich weiß nicht wie vielen Videospielen schon in der Normandie gelandet und äh, ja, irgendwie so, hey, die, diese diese Stelle, da kenne ich, den Bunker kenne ich doch auch, so äh, das, das Gefühl, dass du das alles schon mal erlebt hast, zwar in schlechterer Grafik und alles, aber in deinem Kopf, was ja auch damals äh, schon wahnsinnig gut ausgearbeitet ähm, das, das hat dann dazu geführt, dass sich das Spiel doch recht schnell wieder, ähm, wieder vom Gefühl her auch abgenutzt hat mit seinen neuen ähm, Möglichkeiten, aber insgesamt finde ich halt so historisch eingebettete Shooter und historische Call of Duty's für mich spannender und haben für mich mehr Reiz als ähm, eben irgendwelche Gegenwarts- und Zukunftsshooter. Also äh, zu denen finde ich nicht so direkt den, den Zugang, muss ich gestehen.
1: Ja, ich habe ja immer noch, also das haben wir hier auch schon mal besprochen, ich weiß gar nicht, ob Bacon da auch bei war, ähm ich habe nur immer so diese Schwierigkeit, deswegen stößt mich das immer so ab, weil man dann irgendwie so denkt, ja gut, aber ähm, also ich äh, tue jetzt so, ich hoffe, dass mein Opi noch ein positiver Typ war. Ähm, also zumindest weiß ich, dass der mit 15 dann quasi eingezogen worden ist. Also laut seinen Worten hat er einfach äh, vier Schuss Munition bekommen und äh, war dann irgendwann in russischer Gefangenschaft und äh, äh, hat dann auch, wenn er mal überhaupt darüber geredet hat, eigentlich sofort angefangen zu weinen. Und dann hat man irgendwie so, so im Hinterkopf, das Gleiche, dann hat man so, so, so ein Shooter-Produkt, was, was irgendwie dazu führt, wo man eigentlich auch möglichst viele Leute abballern möchte. Und ähm, es gibt noch das ganze Multiplayer-Setting. Und, und das, das, also für mich ist es immer sehr schwer. Natürlich kann man sagen, ja, aber Benny, auch über andere ernste Themen werden äh, Videospiele gemacht. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so gerade dieses Setting, was so nah dran ist nochmal und, 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 oder auch überhaupt realer Krieg eigentlich. Ähm, Stößt mich persönlich immer so ab. Und deswegen würde mich jetzt noch auch interessieren, Kai, wurde denn mit dem Thema auch angemessen ernst genug umgegangen? Oder hast du das Gefühl, so also, ja, es war dann doch
0: nur Shooterkost? Das, das Wesentliche ist ja schon mal, du spielst ja die amerikanische Seite in Call of Duty. <lacht> Natürlich. Ja. So, Ich glaube tatsächlich, wenn du die deutsche Seite spielen würdest, hätte ich damit extreme Probleme. So. Ähm und ähm, hätte dann auch eben wirklich Probleme, diese, dieses Spiel zu kaufen, auch wenn es die gleichen Missionen quasi alles sonst sonst so wären, ähm, so dass mir die Perspektive dann eben so, okay, ich bin auf der guten Seite. Das ist schon mal, schon mal okay. So, ähm, dann muss man ja einfach sagen, wie viel Realismus hat das noch? Also dass du halt, wenn du getroffen wirst, im Krieg so ein bisschen rote Suppe ins Gesicht gespritzt kriegst, dich ein bisschen in die Ecke legst und dann geht das wieder. <lacht> das ist ja dann auch irgendwie so der Punkt, wo du sagen solltest, okay, das kann man jetzt nicht wirklich realistische Kriegssimulation oder so etwas nennen. Also das ist halt ganz klar ein Entertainment-Produkt, wo man sich halt drüber wirklich streiten kann, ob das halt ein angemessenes Entertainment-Produkt ist, eben vor diesem Hintergrund. Man kann aber, finde ich, auch sehr gut sagen, ähm, dass ein Call of Duty Modern Warfare vielleicht problematischer ist, wenn man es so sehen möchte, weil da ja bestimmte Feindbilder vielleicht halt auch, die du jetzt aktiv gerade hast, äh, gestärkt werden, dass du dann eben, wenn du da im äh, islamischen Raum rumballerst und dann die ganze Zeit auf irgendwelche Leute mit äh, äh, islamischem äh, Hintergrund schießt, dass es eben zu einer Zeit auch rauskam, wo man sagen kann, das sich vielleicht halt jetzt aktuell für deine Zeit halt die, die die Feindbilder. Und ist dadurch vielleicht sogar das problematischere Produkt, als wenn du jetzt in der Vergangenheit auf irgendwelche Nazis schießt. Weil
1: ja, das, das hätte ich auch mit meinem Beitrag sogar inkludiert. Für mich ist deswegen, finde ich, so ein abgefahrenes Future-Setting oder was weiß ich, was kommt mir da entgegen tatsächlich.
0: Ja, aber ich hatte es halt nicht, dass ich jetzt an irgendeiner Stelle besonders abgestoßen davon war, von dem Produkt. Ähm, es ist natürlich schon so, das hat halt die Call of Duty Moment. Ich glaube, diese diesen Zug, der da entgleist und sowas, ähm, das hat hier, glaube ich, jeder im Trailer gesehen. Das ist einfach, also das kannst du tausendmal gucken und es ist immer wieder scheiße. Also das äh, ist halt so, dass das dann denkst, das haut einfach auch keinen mehr weg und das ist halt auch so ein Moment, wo du denkst, ähm, ja, okay, das, das ist Too much over the top, um noch ernst genommen werden zu können, wenn dann wieder unter dem explodierenden Zug da und alle Teile fallen, auf alles nur auf dich nicht. Und ganz knapp war es diesmal, aber nächstes Mal, Junge, wenn ein Zug explodiert, da kriegst du auch was an die Orme. Sei mal versichert. Das, das sind so Momente, wo du dann eher so denkst, ja, okay, das, das ist eigentlich eher gerade ein bisschen albern. Ähm, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das dann so cool am Ende ist. So, ähm, ich bin, ja ich bin ja nicht, nicht durchgekommen, von daher weiß ich nicht, ob das irgendwie noch einen sehr, sehr unangenehmen Turn nimmt oder so, aber äh, ja, den Teil, den ich gespielt habe, ja. habe ich halt ähm, das die, <lacht> als Entertainment-Produkt. Die, die
1: Nazis sind. gewinnen und dann wird es auch so voll gefeiert im Spiel. So.
0: <lacht> du schüttelst auch Hitler die Hand einfach so 20 Minuten also mit so Winter <lacht> dann gibt's, dann gibt's so coole Handshakes. <lacht> Ja,
1: cool. Ähm, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich, ich wenn es äh, sein möchte jemand noch was zu Call of Duty sagen oder zu der Debatte eigentlich?
3: Ähm. Nee, ich glaube, ich war da damals auch irgendwann mal in dem Podcast dabei. Das kommt mir alles sehr bekannt vor irgendwie.
1: Ich sehr schön, das... Ja, bitte. Ach so.
3: Nee, ich wollte nicht... Nee. Nee.
4: nee. Ich, was, ich das, was ich immer für ein Problem habe, ist einfach, dass ich das so super patriotistisch finde bei Call of Duty und das... Es ist halt immer wieder das Gleiche und in jedem Teil, die Amerikaner sind halt die geilsten und die machen alles perfekt. Und dann weiß ich nicht, das nervt mich halt krass. So, Mir ging es aber am Anfang auch so, ich habe die Beta gespielt ähm, und dachte mir so, ja, okay, endlich kein Future Setting. Dann ha dann ähm, hat man den Multiplayer gestartet. Dann wurde ich zehnmal oh. beim Spawn abgeschossen, da habe ich mir so, okay, das war's. <lacht> und
0: tschüss. Ja. Hier bin ich raus.
1: Okay, aber äh, was im Future Setting hatte und äh, um direkt dann Öl ins Feuer zu gießen, die Herzen der Star Wars-Fans höher schlagen lassen hat, äh, war Star Wars Battlefront 2, weil endlich gab es einen Story-Modus und <lacht> ich weiß, dass Fans wie Bacon ausgerastet sind,
0: weil sie es so geil fanden. Die ähm, ja, Liebe <lacht> noch von Episode 8, da waren wir alle so glücklich, dass wir einfach also direkt darüber gegangen mitgenommen haben. <lacht> aber
1: stell dich drauf ein, du wirst gleich Kontra bekommen. Also bitte Bacon, du darfst trotzdem anfangen.
3: Ähm, <lacht> ähm, das ist tatsächlich sehr schön, dass wir gerade ausgerechnet heute darüber sprechen, weil heute das <lacht> Beste, die beste Nachricht der letzten Jahre passiert ist. Heute kam nämlich die Meldung, dass EA, scheiß EA, nicht mehr die Exklusivrechte an Star Wars Spielen hat. Das heißt, EA wird weiterhin auch irgendwelche Star Wars Spiele produzieren in Zukunft, aber... Sie geben die Lizenz für Star Wars jetzt wieder frei an andere Publisher. Und so wird unter anderem Ubisoft jetzt an einem neuen äh, Star Wars Spiel ähm, arbeiten. Und das macht mich prinzipiell erstmal sehr glücklich, weil ich weiß, dass solche Sachen wie Star Wars Battlefront 2 oder irgendwann Star Wars Battlefront 3 wahrscheinlich, ähm, dass die nicht mehr ein Monopol sein werden. Und dementsprechend auch nicht mehr super krass, super erfolgreich sein werden, weil die Leute nämlich ausgehungert sind nach Star Wars Spielen. Also ich glaube, wenn man einfach einen äh, wirklichen Team-Shooter oder Multiplayer-Shooter haben möchte, dann ist Star Wars Battlefront 2 auf jeden Fall die beste Wahl, die man da treffen kann. Ähm, das ist ein grundsolider Shooter, aber alles andere daran ist einfach nur Krebs. Also wirklich <lacht> Krebs. Alles so ein Spiel zu bewerben äh, durch die Kritik vom ersten Teil, weil er sagt, ihr habt ja nur Multiplayer-Maps und ihr habt ja sonst gar keine Finesse für Singleplayer oder so. Und zu sagen, okay, wir machen ein Singleplayer und da richtig krass die Werbetrommel zu rühren und sagen, wir geben euch eine richtig äh, heftig krasse, tolle Singleplayer-Experience. Und dann spielst du das und die Kampagne ist einfach nur ein Haufen Scheiße und geht irgendwie viereinhalb Stunden. Ähm, das ist ein schlechter Witz. So, mal ganz davon ab, von der ganzen Kontroverse, die es am Anfang gab mit den Lootboxen und so weiter und dass das Spiel auch völlig auf die Lootboxen angewiesen ist und völlig imbalanced ist, wenn du nicht das beste Loot hast, ähm, habe ich dann auch aufgehört, das im Multiplayer einfach zu spielen, weil ich gemerkt habe, boah, wenn ich nicht Glück habe und wirklich die Lootbox ziehe, dann dann habe ich, das, das, das kannst du sonst wie gut sein? Ich, ich schieße dem Typen ähm, zweimal in den Kopf, ja, ich sehe die Einschusslöcher an seinem Helm, der, der zuckt nicht und der schießt mir äh, einmal in die Brust und ich bin sofort tot, so wo ich mir denke, Leute, das kann es nicht sein ähm, und von daher ist es mir halt echt Super, super egal. Ich, ich freue mich einfach nur, dass, äh, dass äh, äh, wir bald wieder anständige Star Wars Spiele bekommen und nicht mehr sowas. Beziehungsweise, dass es das nicht das einzige ist, was ich als Star Wars Spiel spielen kann, um singleplayer Spiele von Star Wars zu haben. Baby Yoda läuft das Smash.
1: Ich dachte, äh, Kai möchte was dazu sagen, aber ansonsten äh, mache ich gerne Kai. Äh, aber bitte,
0: Kai. In, wir haben ja die Diskussion, glaube ich, schon mal geführt. Also, ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir da eine Weile drüber gesprochen haben. Schon mal in irgendeinem Podcast kann man das auf jeden Fall komplett nachhören. Ähm, Benny und ich sehen das sehr ähnlich, dass wir das nicht so betrachten. Auch die Story, ähm, ich finde, die ist halt die ist halt Mittel zum Zweck. So, die ist solide für mich. Ähm, die hat halt so für mich gefühlt am Reißbrett entworfen, bestimmte Vorgaben gehabt, so im Sinne von, ich möchte TIE-Fighter äh, fliegen, da möchte ich aber später auch X-Bing fliegen. Ähm, das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, dass, dass die Pilotin beides kann, also muss sie die Seiten wechseln. so ähm, Und so hat man sich das dann, glaube ich, zusammen überlegt, äh, wie man das macht. Und ich finde, das kriegt das solide hin. Und ich finde die jetzt nicht schlechter oder äh, besser als in jeder x-beliebigen anderen äh, Shooter-Kampagne, die ich so gespielt habe. Ähm, ich finde die jetzt nicht, nicht bemerkenswert schlecht. Also, das kann ich einfach an der Stelle nicht sagen. Ähm, ich finde es auch eher so eine, so eine Dreingabe eben zum Multiplayer. Beim Multiplayer fand ich tatsächlich, ähm, würde ich Bacon sogar recht geben, am Anfang diese Lootbox-Geschichte sehr, sehr overpowered, sodass es sich wirklich da reinzwingen wollte. Man hatte das ja ähm, ja, wie soll man sagen, man hat das ja so beworben im Sinne von, wir machen das diesmal richtig. So Battlefront 1, ja gut, äh, wissen wir selber, dass das nicht so cool angekommen ist und äh, wissen wir auch, dass wir da die Community irgendwie durch unsere DLC-Politik dann im Endeffekt äh, zerstreut haben über die einzelnen DLCs, weil die einen, die das gekauft haben, sind dann da alleine mit ihren vier Leuten, die das da irgendwie gekauft haben. Und die anderen sind in, im Hauptspiel und äh, das funktioniert alles nicht und niemand findet irgendwie ein Spiel und alles ist, ist uncool. Und dann war ja angekündigt, dass man das alles für umsonst irgendwie im Multiplayer macht. So dass jetzt jede Erweiterung dieses Spiels eben auch ähm, umsonst stattfindet. Was man dann ihm aber nicht gesagt hatte, ist, welche Bedeutung diese ganzen Lootboxen da einnehmen weil ich auch am Anfang das Gefühl hatte, dass die ähm, sehr, sehr overpowered äh, dazu geführt haben, dass du manche Leute einfach nicht down gekriegt hast, ähm, die dich dann mit einem Schuss wirklich so aus, aus dem Nichts äh, beseitigen konnten. Und dann war das sehr, sehr frustig. Ich habe aber das Gefühl, dass sie auch an der Schraube durch eben das ganze negative Feedback nachher geschraubt haben dass man jetzt das Star Wars Battlefront 2 im heutigen Stand nicht mehr mit dem Star Wars Battlefront 2 zum Release-Zeitpunkt wirklich vergleichen kann. Also es ist wirklich einen enormen Sprung gemacht hat und nicht im Sinne von, wir haben da so ein paar lauwarme Patches drauf gespielt und äh, jetzt gibt es irgendwie einen roten Helm. Ähm, <lacht> sondern das ist halt so, dass, dass die da wirklich noch mal, finde ich, ins Bellingsing gegangen sind und das auch nicht mehr so extrem machen, wie sie es am Anfang gemacht haben. Ähm, und vor dem Hintergrund habe ich das Gefühl, dass sie sich auch mit dem Spiel dann der Kritik gestellt haben und sich da weiterentwickelt haben. So, das ist mein Eindruck von dem Spiel.
1: Yeah. Ja, ich habe fast nichts mehr zu ergänzen, außer dass ich jetzt mit dem Multiplayer immer noch nicht ganz so warm bin ähm, und damit das Spiel dann auch links liegen lassen habe. Und der Rest würde ich so unterstreichen. Ich fand es auch nicht ganz, also die Kampagne nicht so schlimm, wie Bacon es gesagt hat und würde auch mich eher dabei der Mittel- und zum Zweckreihe einordnen. Ich weiß nicht, Hatako, möchtest du noch was zum Spiel sagen? Oder, ähm
4: Nö, hm. ich weiß nur, dass, dass wir sehr oft Missionen gemacht haben und ich wusste, was wir machen mussten. Das ist so meine einzige Erfahrung mit dem Spiel. <lacht>
1: Stimmt, wir hatten mal so, so, so einen Dreierabend mit dem Spiel. Da sind wir den ganzen Abend, also eigentlich kann ich auch nicht sagen, da sind wir den ganzen Abend nur abgeknallt worden. Und, äh, aber, aber Kai hatte Spaß wie Bolle. Also, ähm, Ey, ich war
0: glücklich. Das war ein schöner Abend. Lass uns das mal wieder machen. Ja. Gerne. <lacht>
1: So, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zwischendurch noch was hat, schiebe mir das dann gleich nach. Ich dachte, das nächste Spiel auf der Liste, über das ihr reden wollt, ist ein Spiel, was ich tatsächlich sogar bei Bacon mal live vorgeführt bekommen habe. Ich kann aber nichts mehr zu sagen, weil ich dann einen epileptischen Anfall aufgrund der Lichteffekte hatte. Und das ist Dragon Ball Fighter Z. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, da Bacon gerade eben über Star Wars zuerst geredet hat, Taco hat es bestimmt auch gespielt und, und möchte was dazu sagen.
4: Ich kann tatsächlich nicht zu so viel dazu sagen, weil ich kein großer Fan. ein an epileptischen Anfall hatte. Einen <lacht> <gleichen> <lacht> Anfall hatte, genau. Nee, ich bin kein großer Fan davon gewesen. Nicht, weil das Spiel nicht gut ist, sondern einfach, weil ich äh, einfach überdrüssig an, an äh, Beat'em Ups war, zu dem Zeitpunkt. Ähm, es ist aber, glaube ich, bis heute noch das Beste, was, was es so mit äh, Dragon Ball Marke gibt.
3: Ja. Es ist das Beste. Man muss natürlich wissen, was man da, was man da kauft, wenn man das spielt. Ja. Ähm, das ist halt wirklich ein, ein reines äh, Beat-em-up. Lustigerweise habe ich von über Marvel vs. Capcom Infinite äh, gerantet. Im Prinzip ist Dragon Ball Fighter Z Marvel vs. Capcom in Gut mit Dragon Ball äh, Charakteren. Ähm, das ist von Arc System Works, die ja bekannt sind für ähm, Blast Blue und für, für ihre, na ähm, also sag schon, Guilty Gear Reihe. Ähm, also, vor allem gerade Blast Blue halt, äh, krass, krass, äh, großer Fighting Game König, eigentlich, neben, neben Street Fighter. Und es ist auch wirklich, wenn du spielst, es ist nicht diese, diese Lizenzscheiße, die da irgendwie mm. rausgerotzt ja. wird, mit, äh, wir haben hier irgendein 0 auf 15 Spiel und da packen wir mal Son Goku rein und dann kaufen das die ganzen Zwölfjährigen, weil da ist Son Goku drin. <lacht> ähm, das ist es halt eben nicht. So, ähm, jeder Charakter, der da drin ist, ist auch wirklich ausgearbeitet. Also, ein Yamchu spielt sich ganz anders als ein Vegeta. Und äh, trotzdem ist das Spiel komplett balanced. Du kannst nicht einfach jetzt den 23-fachen Super Saiyajin nehmen und dann bashst du alles weg mit einem mit einer Knopftaste. Nein, so ist es nicht. Das ist wirklich ein ernstzunehmendes, gebalancedes ähm, Kampfspiel. Und es sieht dabei einfach fantastisch aus. Wirklich fantastisch. Es ist auch das hübscheste Dragon Ball Spiel, was es, glaube ich, jemals gab. Ich liebe das brutal, nur habe ich, äh, ich habe das am Anfang auch, als es rauskam, sehr viel gespielt. Und dann ist es bei mir irgendwie im Sande verlaufen, weil dann andere Spiele kamen und so weiter. Und ich ärgere mich drüber, weil ich sehr gerne viel mehr Zeit in das Spiel investiert hätte. Und auch, ähm, da einfach viel besser hätte werden wollen. Aber, ja, ist irgendwie nicht dazu gekommen. Das Einzige, was man wirklich negativ für dem Spiel sagen muss, ist, dass sie dich auch mit dem DLC zu Tode rocken. Mhm. Ja. Also, das ist, ich glaube, es gibt jetzt den dritten oder vierten Erweiterungspass für jeweils 20 oder 30 Euro mit drei oder vier Charakteren, wo ich mir so denke: Uiuiuiui, das ist ganz schön uff. Ja, aber naja, es ist trotzdem, also, wenn man, wenn man ein vernünftiges Dragon Ball Spiel haben möchte, was nicht irgendwie daraus besteht, ich spiele in ganz rudimentären Cutscenen, die eigentlich gar keine Cutscenes, sondern nur Textboxen sind. Und ich drücke weiter nochmal die Story nach von Dragon Ball und fliege irgendwie rum. Und jeder Charakter besteht aus Schlagen und Energieball und spielt sich komplett gleich. Wenn man das nicht will, dann sollte man Dragon Ball Fighter Z spielen, weil dann hat man ein anständiges Spiel. Ja.
0: Was ist denn das okay. bessere Spiel, wenn ich jetzt ein Dragon Ball Spiel auf der Welt nur kaufen möchte? Dragon Ball Fighter Z oder ähm, äh, Xenoverse?
3: Dann spiel Xenoverse, wenn du nur, also du bist dann wahrscheinlich nur darauf aus, einfach mal so ein bisschen Story zu haben und nochmal Dragon Ball Feeling. Dann spiel Xenoverse, würde ich sagen, okay. weil da kannst du wirklich die Kämpfe, die in Dragon Ball passiert sind, nachspielen. Du kannst dir deinen eigenen Dragon Ball Charakter erstellen, deine eigene Rasse und sowas. Und dann ist das aber stumpfes Button Mashing, ne? Es ist okay. stumpfes Button Mashing. Ja.
4: Ja, bei mir war es, glaube ich, auch so, dass ich bei diesem Online-Test, diese Phase, die da war, einfach bei bei Fighters einfach schon direkt auf die Fresse bekommen habe von allen. <lacht> weil da habe ich gemerkt, okay, das ist leider nichts für mich. Obwohl es halt einfach unfassbar gut aussieht. Ja. Okay. Äh, nächstes Spiel äh,
1: kommt direkt danach. Äh, das ist eine Spielerei, die ich einfach bis jetzt in meinem Leben geskippt habe, einfach weil ich weiß, entweder ertränke ich meinen Sohn äh, oder ich habe keine Zeit für diese Spielerei. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, hat jemand Monster Hunter World gespielt? Ähm,
0: ja. ein bisschen. Ein bisschen.
1: Ja, dann gönnt euch. Ähm, ich, ja, ich kann also,
0: mit meinem Bisschen anfangen, dann bin ich ja, mach schnell durch. Ich mache immer wieder den Fehler zu glauben, dass Monster Hunter was für mich sein könnte. Und das ist <lacht> mir auf verschiedensten Konsolen schon passiert, dass ich dann gesagt habe: ah, Das sieht aber jetzt wirklich gut aus nach den Trailern. Das sieht wirklich schön aus, äh, wie die das aufbauen, so mit Schwert irgendwie auf große Monster eindreschen. Das könnte doch was sein. Dann kaufe ich mir das. Und dann spiele ich das so vier Stunden. Und dann sage ich: Es ist. Überraschenderweise ist dieses Monster Hunter wieder ein Monster Hunter. So das ist unfassbar. <lacht> so das ist doch einfach nur scheiße. Und äh, es nervt mich dann zu Tode und ich mache es einfach dann aus und fasse es nie wieder an. Ich habe damit immer das Problem, dass ich das Ganze drumherum so lieblos bescheuert über Japanisiert finde. So dass ähm, man dann halt in der Welt ist und. Dann, dann kommen 43 Millionen Textboxen, die so aufgehen, durch die man sich durchklicken muss. Das Menü sieht aus wie Scheiße. Und ähm, es kommt für mich keine Stimmung auf, weil du dann, dann jagst du irgendwas. Und ich hatte dann so eine Mission, wo du so ein großes Monster töten musst und da waren irgendwie, ich weiß nicht, sechs kleine Monster oder so drumherum. Ähm, und dann habe ich halt das so angelegt, weil ich gedacht habe, okay, ich beseitige erst den Großen, dann mache ich die anderen sechs Kleinen äh, fertig, aber dann kann der Große nicht mehr austeilen, dann habe ich halt den Großen besiegt, und dann war so, Sie haben gewonnen, klack! So, und zurück ins Dojo, zurück, wo ich dann gedacht habe, ey, Moment, wie bin ich denn lebend aus der Situation rausgekommen? So, Leute, so, das ist irgendwie ähm, nicht so filmisch und episch, wie ich es gedacht habe, sondern es fühlte sich halt an, als wenn so eine Excel-Tabelle runterrattert für mich. <lacht> Ich war so, dass, dass ich nicht in diese Welt reinkam. In die, in die Monster Hunter World kam ich nicht rein. So, ich stand da draußen und fand's doof. So, aber ja. der Rest der Welt liebt es.
3: Mir geht's da ähnlich wie Kai. Also, ich habe äh, tatsächlich Monster Hunter 3 mal ein bisschen auf der Wii gespielt damals. Äh, fand eigentlich auch. auch für das <lacht> Lass <lacht> uns mal abklären,
0: ob wir immer die gleichen Spiele haben. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah, also, ich fand es eigentlich ganz okay für das, was es war. Hast du aber nie Multiplayer gespielt. Und dann kam halt Monster Hunter World. Und ich hatte auch so gedacht, boah, das sieht aber echt geil aus. Und eigentlich hättest du schon mal Bock. Und das wird ja auch Dann halt war's schon draußen. Hab fast von allen Leuten gehört, wie cool das sein soll. Dann hast du auch mitbekommen, dass das mit echt coolen Zusatzinhalten versorgt wurde. Und dann hat mir das irgendwer im Internet für einen Zehner neu verschweißt irgendwie angeboten. Ich hab gesagt, boah, komm, Alter, für einen Zehner kann sich's falsch machen. Habe mir das geholt, hab's versucht zu spielen. Und war auch direkt schon wieder so Nee, fickt euch, Alter. Weil auch echt, du wirst, also Monster Hunter World ist der Inbegriff von benutzerunfreundlich oder ja. nicht, benut nicht einsteigerfreundlich. So, du wirst echt, wie Kai schon gesagt hat, du wirst, dir wird eine Textbox nach der anderen vor Latz geknallt, du hast keine Ahnung, was los ist. Ähm, wenn du nicht irgendwie schon dein, den Abschluss auf der Monster Hunter Akademie und alle ja. Teile vorher gespielt hast, findest du dich null zurecht. Es möchte ähm, auch, dass du
0: dir so Notizen machst, hast du das Gefühl, so. Ja. Das ist, ja, das ist wichtig, das wird nachher geprüft, da gibt es einen Test drüber. Genau, ich
3: habe die, hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass auf einmal so Quizfragen dann kommen. So. <lacht> also, ganz, ganz seltsam. Ähm, habe das dann auch ein bisschen versucht zu spielen, Habe dann auch gemerkt, äh, du, die Steuerung, die ist einfach super. Also für mich, ich finde die super schwammig und super hakelig. Ja. Ich fand die gar nicht intuitiv. Ich glaube auch, wenn man das von den anderen Monster Hunter-Teilen gewohnt ist, dass man dann da echt gut mit zurechtkommt oder man muss sich da einfach einarbeiten. Aber für mich, der es einfach mal so spielen wollte, war es echt nicht so das Richtige. Ich habe das dann mal mit meiner Community ein, zwei Streams, weil die sich das gewünscht haben, dass wir Monster Hunter spielen, Habe ich das mit denen gemacht. Die waren halt alle mit ihrem endlevel high weiß ich nicht was gear <lacht> ja, wo die schon irgendwie 150 Stunden reingebuttert haben und ich da als Anfänger so, hi, ich bin Level 2. So, und dann haben die <lacht> mich da irgendwie durch die. Ich hab eigentlich Deutsch. Ja, die haben sich da durch die Quest gezogen. Ich wusste gar nicht, was los ist. Immer, Die hauen da mit ihren krassen Sachen drauf, wie immer so, hey, jetzt habe ich dann auch einmal gepiekst. Ja, und dann war der Gegner down. Das war dann schon spaßig, wenn du da gemeinsam rumgelaufen bist, die, so das gemeinsam zu spielen, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber ich glaube, diesen Spaß hätte ich auch mit dir im anderen Spiel gehabt und hätte dafür nicht prinzipiell Monster Hunter spielen müssen. Ähm, also ich kann schon verstehen, was Leute daran finden, aber für mich ist es, glaube ich, einfach nichts.
4: Taco. Ja, ich bin da tatsächlich genau am anderen Lager. Also ich finde die Monster der Reihe super. Ist mit, glaube ich, meine Lieblingsspielereihe, was das angeht. Ich habe ähm, mein erstes war glaube ich irgendwas für PSP. Da war die Steuerung tatsächlich
0: noch hakeliger, weil kann man sich vielleicht vorstellen Lass mich raten, Monster Hunter Unite 2, das habe ich nämlich auch gekauft. Äh, <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, kann vielleicht sein.
4: Ich muss mal deine, deine Sammlung durchgehen, um zu, <lacht> zu gucken. Kann sie dir günstig verkaufen? <lacht> 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 ähm, und und habe mich dann halt sehr gefreut, dass mit Monster Hunter World dann auch ähm, das erste große Monster Hunter für, für die stationären Konsolen erschienen ist. Ich glaube, davor gab es nur ein Monster Hunter für PS2, das auch nur in Japan erschienen ist. Ähm, und hatte wirklich ähm, riesigen Spaß damit. Äh, also ich, ich fand tatsächlich, oder äh, das ist ja das Witzige, weil ihr sagt, genau, es ist ja wie so eine Excel-Tabelle. Im Endeffekt ist es das auch. Du musst halt sehr viel auf deine Stats und so weiter achten. Ähm, ironischerweise ist Monster Hunter World oft dafür in der Kritik, dass es das <lacht> äh, dass Monster World ist, das ne, so quasi der Easy Mode ist, weil es am einfachsten ist von, von dem bisherigen. Okay! <lacht> weil, da, weil da halt sehr viele ähm, Sachen gibt, die einen im Spiel oder das Spiel leichter machen.
0: Das motiviert mich gerade voll, die Lücken in meiner Sammlung ich, zu schließen. Glaube ich ja. Monsanto-Spieler.
4: <lacht> das das wollte ich doch äh, erreichen. <lacht> ähm, und habe jetzt, äh, ja, also, Monster Hunter World war für mich Anwärter mit des Spiel des Jahres tatsächlich. 2018 und habe jetzt äh, vor ein paar Tagen die Demo zum neuen gespielt, Monsanto Rise, äh, welches für die Switch erscheint äh, und hat mich auch direkt angetan und ist auch schon vorbestellt.
1: Hm. Okay, dann äh, springen wir weiter nach dieser Lobeshunde. Ähm, ich weiß nicht, ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich könnte sein, dass Bacon es gespielt hat, weil es heißt, Des die ja Final Fantasy Neues Testament. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
2: <lacht> ah,
3: neues Testament! Ah. <lacht> die ja Final Fantasy bisschen. NT ist ein dampfender Haufen Scheiße. Ich habe 20 Euro dafür investiert, weil es im Sale war bei Amazon. Hab's bereut. Diese 20 Euro hätte ich lieber verbrannt. Also, das <lacht> ist. Es gibt, es gibt Final, es, 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 man muss man muss sich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt The City of Final Fantasy. Das war ein Spiel für die PSP. Das war das erste Mal, wirklich das allererste Mal in der Geschichte von Final Fantasy, dass die einzelnen Final Fantasy Teile zueinander einen Bezug bekommen haben. Zwar ein Crossover, wo alle durch Magie irgendwie aus ihrer Welt, aus ihrer Dimension rausgezogen wurden und auf einmal waren die alle äh, in einer Handlung äh, gemeinsam. Ähm, quasi so Final Fantasys Antwort auf Smash Brothers so ein bisschen, wenn du so willst. Ähm, und das war auf der PSP und das war jetzt nicht das total gebalancede Fighting Game, aber um die Story durchzuspielen, die ganzen Final Fantasy Charaktere, gerade die aus den alten Teilen, die aus dem NES kommen oder so, die mal in anständiger Grafik für die damalige Welt zu sehen und so, das war schon cool. Das hat mir großen Spaß gemacht. Dann äh, gab es noch einen zweiten Teil, Final Fantasy Dissidia Decem, was quasi nur glorifiziertes DLC war, glaube ich, weil irgendwie fünf sechs neue Charaktere mit dabei waren und eine mhm. rudimentäre neue Story. Das habe ich dann ausgelassen. Und dann gab es ähm, ein decidia teil für japanische Spielhallen. Ja, das war ach, das war Decidia Final Fantasy NT, wo du quasi die auch in Japan irgendwelche Ke Kärtchen kaufen kannst am Kiosk und äh, also physische Lootboxen. Und wenn du da jetzt die, die tolle Karte hast, dann kannst du da in die Spilo gehen, kannst deine Karte da drauf packen und dann kannst du da Decidia Final Fantasy NT in der Spilo zocken. Ähm, und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, das ist ja Geld, was irgendwie halt pff, äh, gratis rumliegt. Das können wir ja auch noch mal äh, portieren für Konsolen. Und dann hast du halt wirklich ein Spielhallenspiel auf der Playstation, was keine Story hat. Die Story musst du dir quasi durch normale Online-Matches musst du Punkte verdienen und dann darfst du dir eine Story-Sequenz, die 20 Sekunden dauert, kaufen für Ingame-Währung. Und <lacht> Ich hab das Spiel gespielt und ich habe auch den auf dem PSP, also ich habe das auf dem PSP kannte ich das und habe das auch echt viel gespielt. Also ich konnte mit der Steuerung aus. Ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich wusste nicht, wo man unten ist, was ich überhaupt machen muss. Das gesamte, der gesamte Kampfbildschirm ist von irgendwelchen Zahlen und Grafiken und Energieleisten vollgekleistert. Du weißt nicht, was was ist und was überhaupt dein Ziel ist und es war einfach nur scheiße. Ich habe das irgendwie wirklich, ich habe das zwei Stunden gespielt, dachte irgendwie, ja, die Charaktere, die sehen in der Grafik Engine schön aus und das war's. Also, das war absolute Katastrophe. Also, kauft es nicht. Klingt für mich so ein bisschen
1: wie Destiny im Final Fantasy-Universum, aber. Ähm, ja, naja. kommt
3: doch hin. Kommt doch irgendwo hin, glaube ich.
1: Okay, krass. <lacht> Äh, ja, der nächste Titel, den wir wahrscheinlich alle so gezockt haben, wobei ich glaube keinen ich bin mir nicht sicher, äh, ist äh, das Shadows of the Colossus Remake. Und äh, für uns mhm. war es tatsächlich das erste Mal Shadows of the Colossus, wir haben es aber tatsächlich schändlicherweise nie beendet und jetzt kommt Katrin aus den Versen Ich habe schon wieder. Ach, Animal Crossing, ja, aus der Versenkung <lacht> von Animal Crossing aufgetaucht.
2: Ja, ähm, um es ist auf jeden Fall ein sau interessantes Spiel. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass, dass wir da nicht den langen Atem hatten. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie, wie man es bezeichnet, Action Adventure oder irgendwie sowas. Ähm, also man, es ist ja alles so eine, so eine mystische Story. Man weiß halt gar nicht genau, ähm, was eigentlich passiert. Also man ist so ein, so ein Typ, der einfach so eine halbtote bis tote Frau irgendwo hinlegt und dann diese Kolosse beschwört, damit sie wieder erwacht. Würde ich jetzt mal so sagen. Und man reitet dann halt auf seinem Pferdchen zu diesen Kolossen und macht die dann fertig. Und es ist die sind halt irgendwie so tierartig und irgendwie tun die einem auch leid. Also man weiß halt nicht genau, warum man die jetzt töten muss. Und äh, man hat einfach ein paar vor sich, die man dann halt töten muss. <lacht> Und ja, das heißt, es ist so ein bisschen, es fehlt irgendwie so ein bisschen für uns das Endstück, weil äh, ich glaube einfach die Story da schon äh, sehr krass ist und man auch irgendwie wissen will, wie es da halt ausgeht.
3: Ich kann gerade einfach nicht nachvollziehen, wie er dieses Spiel nicht beenden konnte. Das ist doch super kurz. Das wäre auch mein Kritikpunkt gewesen an dem Spiel. Das geht irgendwie nur vier oder fünf Stunden. Wie, wie könnt ihr denn da den, du hast gerade gesagt, den langen Atem, wie könnt ihr denn da nur den sehr kurzen Atem haben und nicht diese vier <lacht> bis fünf Stunden durchspielen? Ich, also ich habe ja, hab, äh, also hab volles Verständnis, wenn ihr Persona nicht schafft. ne? Aber, <lacht> aber Shadow of the Colossus, ey, ganz ehrlich. Ich, als also ich das nochmal gespielt habe, war das nämlich bei mir so wirklich der Negativpunkt, weil ich hatte es nur auf PS2 gespielt. Äh, und dann halt ja äh, dann auf äh, das Remaster für die PS3 hatte ich tatsächlich habe ich aber nicht gespielt ich habe dann nur Aiko gespielt ähm, und habe das dann ausgelassen und dann kam das Remake für die PS4 habe mich gefreut dachte boah geil spielst du es noch mal und ich wusste, dass es ein kurzes Spiel ist. Ich wusste aber nicht, dass es echt so brutal kurz ist. Das sind halt echt aber nur vier oder fünf Stunden. Ich
2: haben wir uns auch ziemlich doof angestellt. Also ja, <lacht> so, so
1: lange war es wirklich nicht. Aber ich weiß, dass wir das Also, wir haben das erste Mal aufgehört, als wir einen scheiß Weg irgendwo nicht gefunden haben. Immer, wenn der Typ irgendwo hinreiten will, hält er sein blau-leuchtendes Schwert hoch und äh, wenn das aber dann nicht richtig gut eine Ebene lag, äh, dann haben wir halt sehr, sehr lange wirklich den Weg einfach nicht gefunden. Das hat ja, uns das ich, erste ich Mal. Ich
3: weiß wo. Als ich das nochmal gespielt habe, habe ich da auch gegangen. Musste ich tatsächlich im Internet gucken, wo ich hin muss. Du musst da so komisch in so eine Höhle reinreiten. Die ja, habe ich auch ja, nicht genau gefunden. Das. Die habe ich auch nicht gefunden. Das ist aber glaube ich der vorvorletzte Boss oder so. Also ihr wart fast vorm Ende. Oh, oh krass.
1: Also ja, ich weiß, dass wir letztens nochmal irgendwie. Das ist jetzt schon wieder ein Monat her. Da hatten wir nochmal eine Session eingelegt. Da waren wir bei so einer Eidechse, die so eine Wand hochkrabbelt. Ähm
3: ja, das ist ja. glaube ich der vorletzte oder vorvorletzte. Also das oh, ist echt nicht. Ja, mehr viel. dann sollten
1: wir es mal zu Ende bringen. Okay. Um, alle Dinge, die Katrin und ich machen, sind sehr kurz. So, ähm
4: <lacht> äh, Taco, willst du noch was zu Shares of the Colossus sagen? Äh, nee, fand, fand ich großartig. Ich es auf der 2, auf der 3 und auf der 4 gespielt. Und, ähm, Ja, das ist wirklich das, das Einzige, dass es das halt kurz ist. Ähm, aber ich, es sieht halt unfassbar <lacht> schön aus auf der PS4. Ja. Äh, und sollte man mal gespielt haben. Ja, Shadow of the Colossus
3: ist echt so ein Spiel, wo du sagst, das ist kein Spiel, das ist Kunst. So, das ist so ein Kunstwerk, was du da machst. Das ist ein Kunstwerk, mit dem du interagieren kannst. So, das sind so generell die Spiele von Fumito Eda. Und ich weiß auch nicht, ob der irgendwann nach dem Flop von The Last Guardian noch mal ein vernünftiges Spiel macht oder nicht. Ich hoffe es eigentlich. Können wir aber vorstellen, dass der nie wieder was Vernünftiges macht. Last ähm,
2: Guardian ist gefloppt?
3: Last Guardian ist super gefloppt. Das war eine absolute okay. Katastrophe für die, für die Verkäufe. Hat keine Sorge oh, gekauft. Einfach schade. Obwohl es fantastisch ist.
1: Ja, ich finde es auch voll gut. Ja, aber das ist so meine Sorge, dass also das Ende von Shadows of the Also ich kann es ja sagen, ich habe ja noch nicht zu Ende gespielt, äh, dass das tatsächlich so ein Arzi-Fazi-Scheiß ist, den ich dann eh nicht verstehe. Und das, das regt mich immer total auf, wenn Leute das dann so als Kunst empfinden. Das, das macht mich <lacht> immer so wirklich so richtig wütend. Da geht mein <lacht> Puls durch die Decke. Ähm, also ich möchte am Ende verstehen, warum der die Kolosse umbringen muss oder nicht. Also, ja, ähm, verstehst du. Okay. Er hasst sie. Das ist alles sie. cool.
0: <lacht> warum, warum atmest du so kein? Nee, ich fände es einfach schön, wenn am Ende das Ergebnis dann ist, äh, er hasst sie einfach. So, das <lacht> <Plot>. <lacht> Super Also, einiges ist es der, der Plot von Attack und Titan. Sie sind das Essen
3: und wir sind die Jäger. Du willst <lacht> einfach alle Titan töten.
0: <lacht> <lacht> die ganze Welt ist so nickt so anerkennend, du ist völlig aus. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja, Kai, jetzt kommt dein großer Moment. Äh, Wenn es richtig, richtig hart, langweilig, realistisch wird. Ähm, dann ist Kai voll bei der Stange und, und ihm geht so richtig einer ab. Und wenn dann noch Ritter dabei sind, ähm, dann Geil. ist nichts mehr zu halten. Ähm, kommt. Äh, das Einzige, was ihn vielleicht hätte noch abhalten können, wenn es Nazi-Ritter sind, aber auch das hat <lacht> ihn nicht abgehalten. Ähm,
0: Kingdom Come Deliverance, bitte. Ähm. Ach, ey, ich fände es total schön. Also ähm, habe ich auch, glaube ich, in früheren Podcasts, als wir damals im Jahre <lacht> des Jahr 2018 gepodcastet <lacht> haben, live darüber erzählt, äh, dass ich sehr glücklich mit dem Spiel bin. Und ähm, es hat sich so gehalten. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr entschleunigendes Spiel. Es hat, für mich wir werden sicherlich noch über Red Dead Redemption 2 sprechen, und für viele Leute hat ja Red Dead Redemption 2 auch so, ich bin da voll in dieser Welt unterwegs gewesen und habe dann da einfach mich, mich in der Open World treiben lassen, und das hatte ich halt mit Kingdom Come Deliverance, weil das ein Mittelalter-Simulator im Endeffekt ist. Also du bist halt nicht Endlich bist du eigentlich mal nicht der, der krasse Typ, von dem alles erwartet wird, äh, dass du irgendwie die Welt rettest und alles. Sondern du bist einfach ein unbedeutender Niemand und kriegst halt deine Aufgaben so zugeschanzt Du musst dann damit klarkommen. Und es wird, es wird nichts groß gezaubert oder sonst was, sondern es ist halt ganz bodenständig ähm, eben das, das Mittelalter abgebildet, wie eben die Leute bei äh, Warhorse Game oder äh, Ich glaube Warhorse hießen sie sich das halt vorgestellt haben. Und ähm, das, das kriegt es halt sehr, sehr gut hin, dass du so, wenn du da reingehst, in dieser Welt bist, dass du dir so vom Alltags entschleunigt dass du dich dann auch äh, voll auf das Spiel konzentrieren musst, weil du, du musst tatsächlich schlafen, du musst essen, du musst alles möglich machen, sonst wirkt sich das halt negativ auf. Ist auf deine Werte und dann das, was du auch da kannst. Ähm, das Spiel ist halt Jetzt kein Indie-Projekt, ähm, dafür ist es zu viel Geld da, aber es spielt halt auch nicht in der AAA-Liga. Das merkst du an verschiedenen Stellen. Und wenn du das halt weißt und ähm, da damit umgehen kannst und dich darauf so einstellst, äh, dann kannst du eine Menge Spaß damit haben. Also die, die, die Mechaniken dieses Spiels finde ich halt sehr durchdacht. Es ist zum Beispiel auch so, dass äh, wenn du halt nach einem Kampf äh, irgendwie Blut an deiner Kleidung hast und sprichst dann mit Leuten Wirkst du tatsächlich wohl anders? Habe ich mir sagen lassen, soll auch im echten Leben so sein, äh, als wenn du kein Blut an einer kleinen Gast mit Leuten redest. und <lacht> ähm, Die Leute äh, reagieren eben auf sowas in dieser Welt dann. Ähm, und äh, das Ganze hat auch verschiedenste Missionstypen. Also es ist auch nicht immer, dass du das Gleiche machst, sondern es ist sehr abwechslungsreich. ist teilweise sehr lustig auch ähm, in den einzelnen Missionen. Und ähm, es gab eine relativ große äh, Nazi-Debatte um dieses Spiel. Und ähm, ich will es mal vorsichtig formulieren: Ich habe selten größeren Unsinn gehört, als diesem Spiel vorzuwerfen, dass es irgendwie äh, rechtsradikales Gedankengut verbreiten würde. So. Das okay. Ist, das ist mein, mein kurzer Ausblick auf Kingdom Come Deliverance. Irgendjemand, der sonst noch gespielt
1: hat? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, um, ich habe es gespielt. Ach krass. Bitte, Taco jetzt das, das hat mich vom
4: morgen gehauen. Ich, ich kann mich eigentlich nur einschließen: Ich fand es großartig.
0: <lacht> ja, das ist so schön, oder? Also, wenn man da so. Ähm, das spielt man auch nicht so beiläufig. Es gibt ja so Spiele, Spiele, wo viel mehr passiert, aber die nimmst du irgendwie so beiläufig mit, äh, weil du dich nicht so richtig mit der World committest. Und äh, da finde ich es genau das Gegenteil der Fall. Du musst, ja, man muss halt wirklich wirklich Bock haben. Einfach,
4: das ist, An manchen Stellen wirkt fast wie ein Walking-Simulator, weil ich halt wirklich mal einen Tag genommen habe und bin einfach mal durch die Wälder da gelaufen. Und dann findet man halt auch einfach immer irgendwelche Gestalten, die da was erzählen. Äh, fand ich ganz lustig, aber muss man natürlich auch der Typ für sein. Ähm, ja, und, und genau diese Debatte, da gab es ja auch noch das Problem dann, dass, dass wohl einer der Entwickler wohl eine Rechtsrockband hört und wohl ein T-Shirt einer Rechtsrockband in irgendeinem Rocket Beans Interview anhatte und sowas. Mhm. Äh, ja. Fatsch. Genau, aber
1: darüber haben wir tatsächlich genau auch im Podcast schon mal gesprochen. Kann man mhm. sich im Ethik-Podcast, glaube ich, anhören. Stimmt, ja. Ähm, ja, dann springen mhm. wir direkt. Ich weiß nicht, ob Bacon aufgrund seines Guilty Pleasures Dynasty Warriors 9 äh, sich Nein. gegönnt hat.
3: ich spiele okay. ich, ich spiel nur die Warriors-Spiele, die mit irgendeiner tolle Lizenz haben. Den normalen Warriors-Spiel spiele spiel ich gar nicht.
1: Okay, Taco glaube ich auch nicht, oder? Nee. Ähm, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das nächste Spiel irgendjemand gespielt hat. Äh, Konami hätte ja nichts Besseres machen können, als äh, Kojima zu feuern und dann endlich mal ein Metal-Gear-Teil rauszuspringen. Da, da sind die Fans natürlich <lacht> ausgerastet vor Freude. Vor allem <lacht> alter, uf. Hat jemand Metal-Gear Survive gespielt, oder?
3: Ähm? Bitte sag nicht Gear, sondern das heißt Gear, aber nein. gear <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, toll, jetzt wird nur meine Aussprache wegkritisiert. Äh, Katrin hat bestimmt gespielt, aber die ist gerade äh, Zähneputzen <lacht> gegangen. Ähm, ja, kann uns leider nichts zu erzählen, haben wir Pech gehabt. Nee. Dann geht's richtig lang auf der Liste weiter, wo ich nicht sicher bin, ob irgendeiner was gespielt hat. Bitte reinrufen, wenn ja. Und dann würde ich Bacon schon wieder zutrauen, Attack on Titan 2 sich auch gegönnt zu haben. Ähm,
3: das habe ich tatsächlich nur letztens einmal im Stream angespielt, weil ich einen Anime-Stream gemacht habe und wir haben einen kunterbunten Charakter, der irgendwie zwei Meter groß war, total dünn. <lacht> ja. äh, er hatte er hatte irgendwie Heidi-Zöpfchen äh, und ein Vollbart und eine schwarze Sonnenbrille und der hat äh, er hat pinke Haare und er hieß Uwe. Äh, <lacht> also, es war abstrus. Attack on Titan 2 ist im Prinzip baut auf dem auf, was der erste Attack on Titan Teil macht, nur dass du jetzt auch äh, einen eigenen Charakter erstellen kannst und auch als Titan selber spielen kannst. Äh, an sich cool, aber er findet das Rad jetzt nicht
1: neu. Okay. Ähm, Titan Dann, Quest. Äh, hat das nicht wieder gehabt? lange nichts. Äh, hat, ja, bitte, wollte gerade
0: einer was sagen. Äh, Titan Quest. Habt ihr das nicht mal gespielt? So, Nö. das ist doch das, das Spiel, das so ein bisschen Dark Souls mit Endgegnern-Pixel-Look ist, oder?
1: Nein, das ist Titan nee, das ist Souls. Anders. Titan oder? Souls. Genau. Äh, also <lacht> <lacht> ich bin mir ganz sicher, ob das. Heißt es überhaupt Titan Souls? Also ich. Äh, aber auf jeden Fall ist das nicht Das ist nicht, nicht Titan
4: Quest, ja, das weiß ich.
1: Genau. Hat jemand Nino Kuni
4: 2 gespielt? Ja. Dann nee. bitte, Taco. Äh, also vor, vorweg muss ich sagen, ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel an sich. Es ist aber trotzdem, glaube ich, meine Enttäuschung des Jahres gewesen. <lacht> weil ich <lacht> Nino Kuni 1 unfassbar gut war, fand. Das war für mich eigentlich das, äh, was Pokémon hätte sein sollen. Ähm, Unino Kuni 2 ist einen komplett anderen Weg gegangen äh, an manchen Stellen und hat zu sehr ähm, auf dieses, du musst jetzt deine, deine Stadt und deine Leute aufbauen, äh, Prinzip gebaut, äh, was mich halt komplett aus diesem aus diesem Fantasy-Setting irgendwie rausge rausgerissen hat. Weswegen ich es tatsächlich relativ schnell ähm, ja, beendet habe. Äh, Nettes Spiel. Sieht auch unfassbar gut aus. Ähm, hat ja diesen typischen äh, Ghibli-Grafikstil. Äh, aber ich finde, an Nino Kuni 1 kommt es nicht ran.
1: Ja, ist, also schade, also ich habe bis jetzt auch Ni Nino Kuni 1 nie gespielt. Ähm. Äh, Entschuldigung, ich bin gerade irritiert, weil Kai äh, per WhatsApp fragt, ob wir gleich äh, vor God of War unsere Folge unterbrechen und das beim nächsten Mal machen. Ja, das tun wir wahrscheinlich, Kai, weil God of War wird länger dauern. Ähm, das ist gut, dafür dass wir so wir ein heimlich
0: bisschen... eingesneakt gekriegt haben. Ja, ja aber nicht.
1: ist ja richtig so. Ähm, Nino Kuni 1 habe ich mal irgendwann angefangen und äh, leider auch nie weitergespielt, aber ähm, war ein schönes Spiel und tatsächlich finde ich die Reihe interessant. Ähm, den nächsten Titel würde ich aber auf jeden Fall noch mitnehmen. Und wenn ich jetzt, äh, oder wenn wir clever gewesen wären, wir hätten so einen Essential Cast gemacht und gesagt, das wären die wichtigsten Titel gewesen, hätte ich den auf jeden Fall äh, aufgezwungen, weil für mich war das ein äh, sehr, sehr schönes Spiel und zwar A Way Out. Ähm, ich habe mich damals schon, ich spreche jetzt einfach mal drüber, ihr dürft gleich auch drüber sprechen und hoffe, dass Katrin gleich auch wiederkommt, äh, weil dann kann sie auch was dazu sagen, weil wir haben es eben gemeinsam gespielt ich habe mich damals schon bei der EA-Pressekonferenz darüber sehr gefreut, als das angekündigt worden ist, weil es eben zu wenig Koop-Spiele gibt und dann hatte man das erste Mal so das Gefühl, oder was heißt das erste Mal, man hat auf jeden Fall jetzt äh, Koop-Titel, wo man das Gefühl hat. man hat so ein bisschen ja, wie bei so einem normalen Triple-A-Game, eine normale Geschichte, die man verfolgen kann, was man eigentlich sehr selten äh, im, im Koop hat und äh, deswegen sehr auf das Spiel gefreut und das Spiel zusammen mit Katrin gespielt und äh, mir hat es tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Es hat zwar um, viele Szenarien genommen, die wir in anderen Spielen schon mal gesehen haben und auch tatsächlich wahrscheinlich sogar besser verarbeitet gesehen haben. Um, aber trotzdem durch dieses ganze Co op feature wurde all das so aufgewertet, dass ich einen riesen Spaß hatte. Um, jetzt weiß ich nicht genau, wer von euch hat es gespielt. Darf ich spoilern? Habt ihr es alle gespielt? Um,
3: ich habe es gespielt. gespielt. Ist mir aber egal. Ich habe es gespielt.
1: Okay, ist es ist dir egal, wenn wir spoilern. Also jo, um,
3: ist mir völlig egal.
1: Okay, dann kurze Spoilerwarnung für alle, die, die jetzt äh, das nicht hören wollen, reißt schnell euer Headset runter ähm, und äh, hört euch auf jeden Fall von Bacon, den Podcast, die Lage der Nation an. Von äh, Taco, gibt es da einen Podcast noch? Ähm, ja. Ja, Spotify. Spotify könnt ihr auch hören, ne? Ähm, <lacht> aber die, die nennen ja nie andere Namen. Äh, Entschuldigung, also nur Lage der Notion hören. Spotify ist scheiße, hört euch das nicht an. So, ähm, äh, und Kai hat immer noch keinen Podcast. Jetzt spoiler ich einfach. Ähm, Spoiler-Alarm. Äh, am Ende ist es so, dass man das Kooperative schwenkt um im, im Laufe der Handlung und äh, man äh, wird als Charakter miteinander angefallen und spielt gegeneinander. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, obwohl Katrin noch gar nicht so lange zu dem Zeitpunkt Videospiele gespielt hat, das endet in so einer kleinen Shooter-Sequenz äh, und ich wurde knallhart von Katrin abgeknallt. <lacht> ähm. <lacht> äh, das hat mich auch so. echt fertig gemacht. Was auch das Ende übrigens bestimmt, je nachdem, welchen Charakter
0: man spielt. So, wie waren eure Erfahrungen, okay. äh, Kai, bitte. Ich habe das zusammen mit meiner Frau gespielt und ähm, äh, das, das war eine sehr, sehr schöne Spielerfahrung. Also ich mochte diesen Koop- Ansatz sehr gerne und ähm, ich fand das halt auch wirklich sehr gut umgesetzt, dass du gezwungen warst, halt auch miteinander zu spielen, weil in vielen Koop-Spielen, die man so kennt, spielt man eher so parallel nebeneinander jeder sein eigenes Spiel. Und in diesem Spiel kommst du halt wirklich nur voran, wenn du dich aufeinander abstimmst und ich glaube, du hast auch wirklich Mehrwert, wenn du das im Couch-Koop äh, zusammenspielst gegenüber dem Online-System, weil man sich dann wirklich ähm, in den Momenten auch verbal eben abstimmt, ähm es gab aber dann diesen Moment, also meine Frau spielt nicht, nicht so viele Videospiele und ähm, hat deswegen eben auch nicht so die Erfahrung, was, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit einem Stick äh, zielen und mit dem anderen laufen angeht. Und in dem Moment, wo das Spiel dann nachher eben lastiger wird, äh, hat es ihr dann eben immer weniger gefallen, weil sie halt immer weniger damit umgehen konnte. Dann. Und dieser Shootout, den Benny da erwähnt hatte, der war halt für sie dann die Hölle. So, wenn ich dann mich so, so ich glaube, ich, glaub, ich habe mich, ich habe mich so gefühlt, wie sie diese 14-Jährigen, die mich in Fortnite über den Haufen schießen würden, <lacht> äh, wie die sich fühlen. Das, das war so mein Moment, wo ich so meine Frau, die so verzweifelt auf ihre Daumen guckte, so einfach so, ja, ah, ich knall dich weg. <lacht> das war ja richtig Spaß, jetzt gehe ich Fortnite spielen. Ähm, und äh, das, das war dann halt am Ende so ein bisschen schade, ähm, weil dieses Kompetitive dann halt nicht so ähm, gut bei uns zumindest einfach funktioniert hatte, weil das einfach zu unausgeglichen war. Aber der Koop-Teil von dem Spiel hat uns halt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, bei uns, also das muss ich jetzt ganz kurz einstreuen, weil es so eine persönliche Erfahrung bei uns war. Es sogar deswegen, sogar noch der der Mehrgewinn, weil ich schon wusste, natürlich bin ich der erfahrenere Spieler. Ich darf jetzt eigentlich nicht versagen. Und deswegen hat das so einen ähnlichen Stress ausgelöst wie die reale Spielsituation. <lacht> und bei mir auch noch zum Versagen geführt. Ähm, also bei mir hat das voll gezündet. Äh, wie es bei dir, Tako?
4: Ich es tatsächlich relativ spät gespielt, hatte aber das Glück, dass ich ähm, das, das Ende vorher nicht wusste. Äh, und war dann sehr positiv überrascht. Zum einen, wie gut das äh, funktioniert hat mit dem, mit dem Multiplayer-Ding. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht im Couchcorp gespielt, sondern online. Äh, und das, das hat wirklich reibungslos funktioniert. Da muss ja auch ähm, mal kann man ja auch mal lobend erwähnen, dass es ja tatsächlich so ist, dass nur einer das Spiel kaufen muss und der andere ja, quasi stimmt. kostenlos äh, mitspielen kann. Ähm, das ist ja dieser Buddy Pass. Ähm, und das hat halt ja das hat halt von Anfang an, von Anfang bis Ende funktioniert. So also wie Benny sagt, man ist halt wirklich aufeinander angewiesen. Man hat halt die Möglichkeit, entweder schnell seine Aufgaben zu erledigen. Es gibt äh, mehrere Wege, die Aufgaben zu erledigen. Also es ist es so, dass das wenn man es jetzt ein- oder zweimal spielt, tatsächlich auch äh, sich ein bisschen anders spielt und man ein bisschen anderes Zeug sieht. Äh, und die Geschichte, ja, die war jetzt nichts Großartiges. Ähm, aber mit dem Ende, was für mich dann wirklich super überraschend kam äh, war das wirklich so eine einmalige Spielerfahrung ähm, die noch mal gezeigt hat, so, okay, äh, Koop-Spiele sind nicht tot, sondern können halt auch richtig, richtig gut sein.
1: Ja, es ist auch echt mir ein großes Rätsel, warum, also wahrscheinlich einfach, weil der Markt sich nicht lohnt, aber warum Entwickler nicht da mehr in die Richtung machen. Also, wie schön es wäre, viele Geschichten im Koop zu erleben, ähm, äh, fände ich großartig, aber ja, ist leider nicht so, ne?
0: Nee. Ja, aber bei vielen Spielen hast du das ja meistens als erzählerisches Mittel inzwischen, dass sich irgendwer begleitet, damit du irgendwie eine Soundkulisse hast, damit die miteinander reden können und sich das halt dann ähm, so ergibt, dass sie über die Welt sprechen können und dich halt mehr reinholen. Also es scheitert ja wirklich nicht daran, dass man jetzt, ich sag mal storymäßig, jetzt nicht eine andere Person da an der Stelle mit eingebaut hätte. Sondern es muss halt wirklich so sein, dass, dass man sagt, okay das ist uns zu so aufwendig, dieses Feature dann eben reinzumachen. Oder wir müssten das Spiel dann für zwei Leute irgendwie doch wieder umgestalten, damit jeder sinnvoll was tun kann. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr schade, dass man das irgendwie nicht macht, weil das Spiel sehr gut zeigt, was man machen könnte. Also wer es nicht, nicht kennt übrigens und jetzt dran ist und sich das übrigens weggespoilert hat, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, <lacht> dann muss man sich das eigentlich vorstellen wie so ein Uncharted, das man halt im Koop spielen kann. Ich fand, das ist ein sehr, sehr filmisches Spiel, und äh, ich habe mich in manchen Momenten so ein bisschen bisschen an Uncharted erinnert, gefühlt.
1: So. Ja, wobei ich auch sagen würde selbst wenn man es weggespoilt bekommen hat, kann man immer noch drüber nachdenken, weil es äh, durch den Korb eben ja. eine sehr aufgewertete Erfahrung ist. Also das, was Bacon vielleicht eben auch mit Monster Hunter erzählt hat. Im Korb macht ja fast alles irgendwie Spaß, wenn man nicht mit Arschlöchern spielt. Ähm, <lacht> das stimmt. Äh, Katrin, wir gehen langsam zum Ende des Podcasts. Ich weiß nicht, ob du dich gleich noch mit verabschieden möchtest. Und wir haben über Way Out gesprochen. Wir haben deinen Triumph auch gebührend gefeiert. Aber möchtest du selber noch was dazu sagen oder ähm, Sie kommt hier langsam angeschlichen.
2: Ähm. So leicht.
1: Ich, ich bin auch nicht sicher, ob sie noch voll dabei ist. Also so, ähm, ich mache mir la langsam mach du mir bist die
4: Flasche leer.
2: <lacht> ich glaube, der letzte Wodka war schlecht. <lacht> Way out, da habe ich dich abgezogen. <lacht> da habe ich gewonnen. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob das die bessere ähm, Storyline war. Ähm
1: ja, das haben wir extra noch nicht das ist der einzige Teil, den wir noch nicht gespoilt haben. Aber okay, bitteschön. <lacht> ja, gibt es von den anderen Spielen bis God of War noch ein Spiel, was irgendeiner ansprechen möchte, noch kurz? Oder.
4: Es mm. kam noch. Oder Moment, ich guck mal eben rein. Yakuza
1: 6, das Lied des Lebens.
4: Ja. Äh, ja, ich habe ja schon im letzten Cast gesagt, ich liebe die Yakuza-Reihe und es war ein wunderbarer Abschluss äh, der Geschichte von. Äh, vom, vom Dings. <lacht> Der emotional total nahe ja. vom Dings. Ja, genau, von Kiro, beziehungsweise auch von, äh, von, den, von den Orphans. Ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Waisen? Ja, genau, von dem Waisenhaus, die ja dann mittlerweile alle erwachsen sind und alle ihre eigenen Wege gehen und so weiter. Äh, und das, das war sehr, sehr emotional für mich, ähm, weil ich die jetzt auch schon seit, seit Jahren begleite. Fand ich schön.
1: Ja, das äh, sind doch liebevolle Schlussworte. Ähm, ja, dann müssen wir tatsächlich, oder also wollte noch einer, irgendwas? Äh, hat jemand das Star Mega Megapack gespielt? Komischerweise nicht, ne? Na, Megapack, ja. ähm, ich kann auch alles <lacht> deutsch aussprechen. Das Gegenteil von Taco. Die Orpans. <lacht> ähm, <lacht> Na gut, äh, wenn es keinen mehr gibt, der vor God of War was sagen möchte, dann haben wir jetzt einen riesigen Cliffhanger und zwar God of War. Äh, bereitet euch schon mal emotional darauf vor, dass Kai beim Start des nächsten Podcasts eine zweistündige Rede halten wird. Ähm, <lacht> wir alle werden dann sagen, ja, sehen wir so ähnlich. Ähm, und äh, ja, das wird so der nächste Podcast werden. Ich weiß nicht, Katrin, möchtest du? Das hat ja schon eigentlich gute Tradition, dass du uns verabschiedest, ähm, Versuch dich nochmal zusammenzureißen, klatsche noch ein bisschen Wasser ins Gesicht und äh, zieh das hier zum Ende durch. Ähm.
2: Okay, also jetzt nur damit ich, falls ich das jetzt nicht mitgekriegt habe, du hast dich jetzt noch nicht verabschiedet, Benny, oder?
1: Nee, ich habe ich hab noch gar nichts in die Richtung okay, gemacht. Okay, beim letzten Mal, war das
2: mein Fehler, dass ich dich nochmal verabschieden lassen Okay, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, es war sehr, sehr cool und ich freue mich, dass wir noch viele, viele weitere PS4-Podcasts vor uns haben, <lacht> weil wir sehr ausgiebig über dieses Thema sprechen können. Ähm, ja, ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Benni, bei den Zuhörern und wir gehen in folgender Reihenfolge vor, Benny darf gleich zuerst, dann... Kai Taco Bacon hat das Schlusswort. Habt ihr euch die Reihenfolge gemerkt? Sehr gut. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiederhören.
0: Jo, ich bin raus und sage auch Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin dann auch raus und freue mich schon mal ein bisschen geheim hier auf God of War Besprechung. Das wird spannend.
4: <lacht> es war mir wie immer ein Fest und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao! -i.
3: Spannend wird es mit God of War auf jeden Fall, denn mega krasser Cliffhanger äh, ich, 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 ich werde gegen Kai kämpfen. Ich, ich, ich sehe das Spiel nicht so positiv.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Cliffhanger. Tschüss. <lacht> Vielleicht sieht selbst Kai das nicht so positiv.
3: Was? Ba <lacht> dun! dun,
0: dun! <lacht>